0: אני מתן רוטמן, אני אלון תובל, ואתם מאזינים לכפתור ותרח.
1: הפרק הזה מנסה להבין את הרפורמה כמו שצריך, לעומק, ולהיות קצת כמו מורה נבוכים למי שרק שומע סיסמאות, והיה שמח לצלול לעומק הדברים בצורה מאוזנת. לשם כך, הזמנו את פרופסור נטע ברק קורן ללמד אותנו, ולמזלנו היא הסכימה. פרופסור נטע ברק קורן היא פרופסור בפקולטה למשפטים באוניברסיטה העברית. עומדת בראש המרכז לחקר הרב תרבותיות והמגוון, וחברה במרכז פדרמן לחקר הרציונליות באוניברסיטה. ולא מזמן היא כתבה ניתוח מקיף להצעת הרפורמה, שהפך לוויראלי תוך ימים ספורים. את השיחה הזו חילקנו לשניים. בפרק הראשון דיברנו על ההיסטוריה, והרקע שהביאו את בג"ץ ללב המחלוקת הציבורית והחברתית בישראל. בפרק השני דיברנו על עיקרי הרפורמה עצמה, הסכנות האפשריות שלה, והצעות אלטרנטיביות לתיקון. הפרק הנוכחי ארוך במיוחד אנחנו לא נוהגים להקליט פרקים ארוכים כל כך, אבל היה לנו חשוב שפרופסור ברק קורן תיתן את התמונה המלאה, שלדעתנו נדרשת כדי להבין את השאלה הפשוטה, איך הגענו עד הלום? האזנה נעימה. פרופסור נטע ברק קורן,
0: מה בעצם הביא את בג"ץ? ללב המחלוקת אה, היום בשאלות אה, של הרפורמה, אה, בעצם מחלוקת חברתית, עוד לפני הרפורמה, את יכולה לנסות להכניס אותנו לתמונה הכוללת?
2: אני יכולה לנסות. אה, אוקיי, אז תראו, כמובן שאפשר לענות על השאלה הזאת בכל מיני דרכים ולתת עליה יותר או פחות רקע, וגם נראה לאן השיחה שלנו תזרום. אבל אה, אם אנחנו מתחילים אה, לנסות, מנסים לנסות ולדקור את נקודת הזמן שבה... התהליך שבסופו של דבר מוביל הרצון לבצע שינויים בבג"ץ מתחיל, נקודה הזמן הזאתי, כנראה איפשהו בסוף שנות ה-80, <אח> כשבג"ץ מתחיל לראשונה להחליש את מה שנקרא עד אז זכות עמידה. וזה בעצם מהלך שמתחיל לקרות בבג"ץ לאורך כמה וכמה שנים, שבו הרבה מאוד מ... מה שנהוג לכנות עילות סף, מנגנוני ריסון בעצם עצמיים שבג"ץ במשך עשרות השנים הראשונות לקום המדינה הפעיל על עצמו בשביל למנוע מעצמו להיכנס לשאלות שהן שאלות יותר פוליטיות ויותר שנויות במחלוקת ציבורית, בג"ץ מתחיל בעצם להחליש ובהדרגה להסיר את המנגנונים האלה שלא היו קבועים בשום חוק, הם פשוט היו מנגנוני ריסון פנימי שבג"ץ הפעיל על עצמו. <אח> מה זה למשל זכות עמידה? אז הרעיון של זכות עמידה זה שאנחנו רוצים שבעצם בית משפט ידון רק בסכסוכים אה, בין, אה, בין אנשים בחברה או בין האדם לבין השלטון, אה, ולא ידון בשאלות שן שאלות אה, שבהן לאדם אין עניין אישי. אנחנו היינו רוצים שאם יש איזושהי, איזושהי בעיה, איזושהי מחלוקת, מי שיביא את המחלוקת הזו בפני בית המשפט יהיה האדם ש... שהוא צד המחלוקת, ולא איזה אדם שלישי. ואפשר עכשיו על כל מיני סיבות לדבר הזה. <אחת>, אחת מהסיבות הפשוטות והטבעיות ביותר זה שאנחנו מניחים שמי שהוא צד למחלוקת יכול גם ממש לתאר אותה בצורה הטובה ביותר בפני בית המשפט, יכול להביא את העובדות הרלוונטיות, ו... ואם אנחנו ניתן לבן אדם שהוא לא צד למחלוקת להביא אותו לפני בית המשפט, אז זה יצא קצת משונה, כן, מול, בעניין של מי בעצם נותנים לבית המשפט לדון. אבל יש גם סיבות נוספות. את <אחת> <אחת>
0: יכולה לתת לנו רגע דוגמה eh, למקרה שהוא כן זכות עמידה ומקרה שלא לצורך העניין?
2: בטח. אז למשל, מקרה ש, שיש בו זכות עמידה, זה כשלמשל שר הפנים קובע שאדם מסוים לא יכול להירשם כנשוי לבן זוגו או בת זוגו, זה מקרה שבו שר הפנים קיבל איזושהי החלטה קונקרטית שמשפיעה על חייו של אדם מסוים, ואותו אדם רוצה להשיג עליה בפני בשר הפנים, בפני בית המשפט, כשהוא מגיע לבית המשפט יש לו זכות עמידה, בעצם. אבל אם ניקח את הדוגמה שבה בעצם בג"ץ התחיל לטשטש בצורה הכי משמעותית את סוגיית זכות העמידה, היא הדוגמה של גיוס בני ישיבות. בעצם למשך, במשך <coughs> הרבה מאוד שנים, עורך דין בשם יהודה רסלר, שהסוגיה של הפטור של גיוס בני ישיבות מצה"ל חרתה לו באופן מאוד אישי. הוא היה גם קצין קרבי בצה"ל. הגיש עתירות לבית המשפט כנגד הפטור של חרדים מגיוס לצה"ל. עכשיו, האם לרסלר יש עניין אישי בפטור שמקבלים בני ישיבות מצה"ל? לרסלר אין עניין אישי בפטור שמקבלים בני ישיבות מצה"ל, יש לו עניין חברתי בזה? זו סוגיה שמציקה לו מבחינה פוליטית? זו סוגיה שמקוממת אותו מבחינה מוסרית? אבל אין הריב, ככל שיש ריב, הוא לא בינו לבין המדינה. אין שום דבר שקשור לפטור שבני ישיבות מקבלים לא משפיע באופן אישי על רסלר, אוקיי? או, על כל, או על כל אדם אחר. הטיעון הזה אחר כך השתכלל קצת, כלומר, למשל, היו טיעונים אחר כך בעתירות בנושא בני ישיבות בבג"ץ, שטענו משהו קצת אחר, וזה למשל שאם כולנו אנשים שמתגייסים לקרבי, לצורך העניין כך טענו העותרים, אם לא, אם לא היה כזה פטור גורף לבני ישיבות, אז אנחנו היינו יכולים לשרת פחות זמן, כן, למשל, ואז היינו פחות מסכנים את חיינו. וזאת שאלה מעניינת מבחינה, מבחינה אנליטית, אם זה מספיק, אבל, uh, בשביל לקונן זכות עמידה. אבל כשאנשים מתייצבים בפני בג"ץ ומלינים על בעיות שהן יכולות להיות מאוד עמוקות חברתית, ובעיות מוסריות מאוד משמעותיות, <coughs> אבל הן לא בעיות שמתעוררות ביחסים שלהם מול השלטון, אז מנגנון זכות העמידה היה אמור לווסת את העתירות האלו החוצה. לא מכיוון שלא מדובר בסוגיות חשובות מאוד, אלא מכיוון שלא מדובר בסוגיות שמתאימות לבירור בהליך משפטי.
0: מה הכוונה לא מתאימות לבירור בהליך משפטי? זאת אומרת, מה אמת המידה לכך?
2: אוקיי, okay. אז הליך משפטי הוא הליך שבו אנחנו בעצם, אה, המטרה שלו אה, היא לפתור סכסוך בין שני צדדים. והפתרון של הסכסוך הזה, זאת המומחיות של בית המשפט. בעצם החוק נקבע באיזושהי רמה כללית, וכל פעם שבעצם, שבעצם מתעוררת איזושהי סוגיה ש, ש, שמערבת את החוק הזה, אז מי שמכריע בה הוא לא המחוקק והוא לא הממשלה, אלא בית המשפט. זאת המומחיות של בית המשפט. והנקודה הבסיסית של זכות עמידה היא שאם... לי ולך אין סכסוך, בית המשפט זאת לא הפונקציה החברתית שלו, הוא לא מי שאמור לדון אה, בסוגיה. כלומר, יכול להיות שמשהו נורא מרגיז אותך, ואתה רוצה לדבר עליו עם מישהו, אז אתה יכול ללכת לכיכר העיר, אתה יכול ללכת לכנסת אם אתה רוצה ליזום שינוי חקיקה בעניין הזה, אתה יכול ללכת לעיתונות בשביל להתלונן, או לכתוב טור דעה, אבל הפונקציה החברתית של בית המשפט היא, לפתוח, היא לפתור סכסוכים בין פרטים בחברה, וגם בין פרט לבין השלטון, כשהשלטון מאיים על זכויות הפרט, כשהשלטון פוגע בזכו כשהשלטון עשה משהו לא בסדר כלפי הפרט, וכן הלאה. וזה, ו, ו, וזה נורא חשוב, לכן, לכן סרטטתי את הקו שסרטטתי מקודם. יש המון המון סוגיות בחברה שלנו שהן סוגיות שיכולות לקומם אותנו מבחינה מוסרית, או להפריע לנו מאוד מבחינה פוליטית, ויהיו לנו דעות מאוד נחרצות לגביהן, אבל הפורום של בית משפט הוא לא הפורום שנועד לבירור של כל הסוגיות האלו, אלא...
1: הוא לא כיכר העיר,
2: לא. כיכר העיר, לא.
1: אז בעצם את אומרת שיש איזושהי אה, תרבות שמתחילה אה, של אה, מ, מי מותר לעתור ולמי אסור לעתור, או מי בית המשפט אומר לו חברנו זה לא, זה לא המקום, ולאט לאט אנחנו רואים מגמה של אה, הרחבה של הדבר הזה. אז אני
2: לא הייתי אומרת שתרבות מתחילה, ללהפך השינוי שקורה בעצם הוא שבית המשפט מתחיל להוריד את הסף. בעצם אם לפני כן סף יחסית גבוה. שלא כל אדם היה יכול להגיע עם טענה כלשהי כלפי השלטון ולהישמע בבית המשפט, היית חייב שיהיה לך עניין אישי בדבר הזה. ואני אוסיף עוד דרישה שהוא בעצם הוחלשה ובסופו של דבר הוסרה כמעט כליל על ידי בית המשפט, שהיא עוד יותר עמומה, וזה את השפיטות. כלומר, בנוסף לזכות עמידה, <אז> בית המשפט, וזה לא המצאה ישראלית, זה כל בתי המשפט במסורת המשפט המקובל, שאנחנו בגדול חלק ממנה מקיימים איזושהי עילת סף של חוסר שפיטות. והרעיון הוא שיש סכסוכים שזה לא המקום... לדון בהם בבית משפט. <coughs> אם תרצו זאת עוד שכבת הגנה. אלה סכסוכים שבית המשפט רואה אותם כסכסוכים פוליטיים, כסכסוכים מדיניים. בית משפט לא אמור לדון למשל בהסכמים פוליטיים בין מפלגות, כי אלה לא הסכמים שאמור להיות להם תוקף משפטי, הם הסכמים שהזירה שבהם הם אמורים להימדד היא הזירה הפוליטית, כן, אם לצורך העניין מפלגת הליכוד מפרה את ההסכם הקואליציוני שלה. עם מפלגת הציונות הדתית, האם בית משפט הוא זה שצריך לפסוק בסוגיה הזאתי? אז בתי משפט ברחבי העולם אה, נוטים לחשוב שהתשובה לשאלה הזאת היא לא. שיש סכסוכים בזירה הפוליטית יוכרעו בזירה הפוליטית והסכמים לא פוליטיים לא צריכים להיות אכיפים. כמו שחוזה בני לבנך לשכור דירה לצורך העניין הוא, הוא חוזה שאפשר לאכוף אותו בבית משפט. ובהתאם גם הסכמי חילופי שטחים למשל, או הסכמי שלום, זה לא הסכמים שצריכים לדון בבית המשפט, כן? אזרח לא יכול לקחת את המדינה לבית המשפט ולהגיד לה, את חייבת לקרות הסכם שלום עם מדינה פלונית, או אסור לך לקרות הסכם כזה, כן? אז, אז זאת עילת חוסר השפיטות. <coughs> ובמהלך הזה שהתחלתי יותר מקודם, שהתחיל לקרות בעצם בשנות ה-80, בג"ץ החליש והסיר בהדרגה את רוב עילות הסף האלה. <coughs> ו- ואחת מהתוצאות המיידיות של, ה- של ההתרחשות הזאתי זה קודם כל, בין היתר, שבג"ץ התחיל לדון בשאלות כמו גיוס בני ישיבות לצה"ל, שלפני כן הוא באמת דחה באופן סדרתי ולא דן בהם. אז זה בעצם היה, היה אבן הדרך, כן, של הסרת עילת זכות העמידה והחלשה שלה <coughs> בעתירות של הפטור מגיוס חרדים לצה"ל. וקמו כל מיני תנועות וארגונים אזרחיים שהתחילו יותר ויותר להביא בפני בית המשפט העליון, עתירות בארגונים, עתירות בעניינים מאוד מאוד חשובים מבחינה פוליטית ומוסרית, אבל שלארגון עצמו לא היה בהם, כלומר, שום עניין אישי. ארגונים שהתחילו לראות את עצמם בתור מייצגי האינטרס הציבורי, דוגמה לכך היא למשל התנועה לאיכות השלטון. שהרבה מאוד מהעתירות, אם לא כמעט כל העתירות שהיא מביאה בפני בית המשפט, הן עתירות שבעצם אין, אין אף אזרח אחר שיכול היה להביא. אני אתן למשל דוגמה. למשל, עתירה נגד אה, מינוי אה, של שר מסוים לתפקידו כשר בשל אה, הרשעתו בפלילים, אוקיי? אה, או בשל אה, כתב אישום שהוגש נגדו, או עתירה נגד מדינת ישראל על ההסכם שהיא קרתה עם חברת נובל אנרג'י, על שימוש בגז, אוקיי? מ, מי, מי הצדדים, תחשבו רגע, שאמור להיות להם איזושהי יכולת להשיג על הדבר הזה? זאת אומרת, אם מדינת ישראל קוראת את הסכם עם חברת נובל אנרג'י, או עם אה, יצחק תשובה, או עם כל יזם אחר, יש שני צדדים להסכם הזה, נכון? צד אחד הוא מדינת ישראל, וצד שני, החברה הבינלאומית או הפרטית. עכשיו, כמובן שזה יכול להשאיר אותנו, האזרחים, בתחושה מאוד לא נוחה. אם אנחנו חושבים שמדינת ישראל קיבלה החלטה שהיא החלטה שלא מייצגת את האינטרסים שלנו בצורה טובה, אז אנחנו יכולים לחוש כעס מאוד גדול, ושתהיה לנו ביקורת מאוד גדולה כלפי ההסכם הזה. וזה הכל בסדר. אבל השאלה היא האם בית המשפט הוא זה שצריך להיות המקום שבו הכעס הזה שלנו מתברר? האם בית המשפט אה, הוא המקום שבו הסכמים כאלו צריכים להיות מוכרעים, לא מכיוון שאחד מהצדדים טוען שהצד השני הפר, אלא מכיוון שצד שלישי, אנחנו אזרחים, צד מאוד חשוב ללא ספק, אבל לא מרוצים מההסכם. <coughs> אז אלה סוגי הדברים שהתחילו להגיע לבית המשפט בעתירות של כל מיני ארגונים שביקשו לייצג את האינטרס הציבורי, אה, שכנובנותיהם טובות מאוד, לדעתי. אבל העתירות שהתחילו להגיע לבית המשפט והעשרה של עילות הסף, כתוצאה מזה, הביאו בעצם את בית המשפט לראשונה לדון בסוגיות שעד אז בעצם נדונו בצורה בלעדית בכנסת ובממשלה. והתהליך הזה הוא תהליך עם השלכות מאוד עמוקות. הוא הביא לבית המשפט העליון הסכמים קואליציוניים בין מפלגות, כן? בשאלה של האם ההסכמים האלו כשלעצמם בעייתיים מבחינה חוקית. הוא הביא לבית המשפט באמת הרבה מאוד שאלות שקשורות למינויים, לא רק של שרים, אלא גם של אנשים אחרים. <coughs> הוא הביא לבית המשפט שאלות שקשורות לשימוש במשאבי הטבע של ישראל. כל פעם שישראל מחליטה לשחרר אסירים בתמורה להחזרה של חיילים חטופים, למשל, אתם יכולים לראות עתירה שמוגשת בעניין הזה לבית המשפט. כשישראל מתקשרת בהסכמים בינלאומיים ובתמורה מחזירה שטחים, <coughs> או כשישראל רוצה להחזיר שטחים או לצאת משטחים בלי הסכמים בינלאומיים, אנחנו רואים עתירות לבית המשפט, בעצם בג"ץ הפך להיות ההרכאה האחרונה, או ההרכאה שיש לה את המילה האחרונה, בכל עניין במדינת ישראל, ללא קשר כמה העניין הזה הוא פוליטי או מדיני או כלכלי, וכמובן ש... אלה לא רק עניינים שלבגץ אין מומחיות מיוחדת בהם, אני אפילו יכולה להניח שלאף אחד אין מומחיות מיוחדת בהם. רובנו נדע אם המהלכים האלו היו נכונים או לא נכונים, רק בפרספקטיבה היסטורית, ויכול להיות שיקרו עשרות שנים אה, בשביל להבין האם הסכם הגז הוא טוב או לא טוב מבחינה כלכלית. השאלה החשובה כאן היא השאלה המוסדית, האם בית המשפט הוא זה שאמור להיות הגורם המכריע? בשאלות האלו, האם יש נורמות משפטיות, האם יש אמות מידה משפטיות שאפשר להכיל על הסוגיה הזאתי. בית המשפט התחיל לחשוב שכן. אני חושבת שאת ש... אנחנו יודעים למה? זו סוגיה מאוד 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 מורכבת. חלק ממנה נפרס בכמה פסקי דין שבהם השופטים שכיהנו אז בבית המשפט העליון, הנשיא אהרן ברק, לעומת למשל השופט מנחם אלון, זיכרונו לברכה, התווכחו על השאלה אם הכל שפיט, כן? שזה ויכוח מפורסם, ככה שחלחל קצת לתודעה הציבורית. ברק חז בתפיסה שהכל שפיט, מה זה אומר הכל שפיט? שכל סוגיה שיש לגביה... הוראות חוקיות, היא סוגיה שבית המשפט יכול להכריע בה, ו, וגם כשבעצם יש איזשהו ריק, כן, שאין לנו שום הוראה שחלה על הסוגיה, לא צריך לפרש את הריק הזה כעניין מקרי, כלומר זה, זה ריק ש, שהמשמעות המשפטית שלו היא זה שהמשפט בחר לא, לא להיכנס לסוגיה הזאת. בפועל, אבל, גם במקרים שבהם לא היו נורמות משפטיות, הרבה פעמים נוצרו נורמות כאלו בידי בית המשפט. למשל, אין שום נורמה משפטית, לא הייתה בתקופה שבה קבע, למשל, את הסוגיה, את החובה של ראש הממשלה לפטר שרים שהוגש נגדם כתב אישום בעבירות חמורות. פסק דין דרעי הראשון, לפעמים קוראים לזה הלכת דרעי-פנחסי. יש את חוק יסוד הממשלה, וחוק יסוד הממשלה לא קובע חובה כזאתי על ראש הממשלה, ראש הממשלה אז היה יצחק רבין, זיכרונו לברכה, ובג"ץ קבע שיש חובה כזאתי, מאיפה החובה הזאת נגזרת? היא נגזרת מהנורמות הכלליות של המשפט הציבורי, מחובת האחריות של ראש הממשלה, מרעיונות כלליים מאוד יפים שלא כתובים בעצם בחוק. אז השילוב של ה... של ה... של ההחלשה של עילות הסף, התפיסה שבעצם אין סוגיה שלא יכולה להיות מובאת בפני בית המשפט, ושבית המשפט הוא בעצם כשלעצמו ממלא תפקיד מאוד חשוב של שומר סף. כל הדברים האלו קרו ביחד מסוף שנות ה-80 לאורך שנות ה-90, ובסופו של דבר קיבלו אחיזה מאוד חזקה בבית המשפט. וכמו שאמרתי מקודם, התוצאה של זה הייתה שבית המשפט ועד היום זה המצב, אנחנו יכולים גם לראות את זה בימים אלה, הפך להיות הפוסק האחרון בשאלות השונות. אני רוצה להגיד משהו מאוד חשוב, הרבה פעמים הביקורת נעצרת בנקודה הזאת, ושוכחים להגיד שברוב המקרים בית המשפט לא מתערב. הוא כותב פסקי דין של מאות עמודים, ובסופם הוא משאיר את ההחלטה של הממשלה או של הכנסת על <coughs> זה מאוד חשוב להכיר בעניין הזה. בית המשפט, בהרבה מאוד מקרים, אולי אפילו ברוב המכרה של המקרים, בסוף לא מתערב. אבל לא נכון לראות את אי ההתערבות כחזות הכל. למה? <אם> כלומר, שוב אני רוצה להגיד, כן, בית המשפט הרבה פעמים מבחינת תוצאה הרבה יותר מרוסן ממשהו מבחינת הנמקה. אבל ההנמקה של בית המשפט היא חשובה. בין היתר, מכיוון שההנמקה הזאת היא כשלעצמה, אמורה להכווין את רשויות המדינה, שהן שומרות חוק, אה, מעתה והלאה בכל מעשה הן. ואז כשבית המשפט יוצר נורמות, הרבה פעמים אה, אה, עם בסיס יחסית אה, מצונצם, אה, בחוק הכתוב, כי הכנסת לא חוקקה בעניין, כי, כי כל מיני דברים אחרים, הנורמות שבית המשפט מייצר הן נורמות שאחר כך, בכל החלטה שלטונית שבאה אחר כך, צריך
0: להפעיל בעצם. רציתי לנסות לראות שבאמת אני מבין מה שאת אומרת. בעצם אמרת לנו בהתחלה, בית המשפט ניסה, או בעצם הוריד מה שנקרא עילות הסף, זאת אומרת, הוא אמר, כל מיני דברים שלא יהיו לשולחן, הם לא יהיו איזה סכסוך ספציפי בין שני צדדים ברורים, עלו על השולחן. ואז אמר דבר נוסף, שבעצם גם דברים שאין בהם תשובה ברורה, שהיא, אפשר לומר, חוקי, לא חוקי, גם כן נכנסו לתוך הדיון, וזה מה שהכניס בג"ץ למחלוקת. ועכשיו, בעצם את אומרת, אוקיי, אבל רוב הפעמים, לא הייתה הכרעה אה, שהיא הייתה, mm-hmm. שיצרה... הייתה הכרעה. אוקיי, לא הייתה, הייתה, הייתה... לא הייתה התערבות. לא 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 <אז> אבל אז, עכשיו את אומרת בעצם, אבל יש פה איזושהי על הדינמיקה הפנימית.
2: כן, וההשפעה על הדינמיקה הפנימית הזאת היא, היא בעצם בעיקר מה שאנחנו רואים אותו בקרב המנגנונים השונים של הייעוץ המשפטי. <coughs> בעיקר לממשלה, אבל גם לכנסת. צריך להבין שבעצם זה אולי ככה איזשהו... רגע, נפתח כאן איזה סוגריים חשובות. <coughs> Uh, אנחנו, כבר הזכרתי מקודם שהשיטה המשפטית שלנו מאוד שואבת את ההשראה שלה מהמשפט המקובל, המשפט המקובל זה בעצם מסורת משפטית ה-common uh, law, כאילו מקובל זה common, אוקיי? Okay? זה, זה, שבה זה תורגם לעברית, זה מסורת משפטית שבעצם uh, uh, התפתחה ב, באנגליה. והתפשטה לקולוניות ולשטחי המנדט ולכל מיני מקומות שלאנגליה הייתה בהם השפעה, אנחנו, ככה אנחנו ינקנו את המסורת הזאתי, ועד שנות ה-80 אפילו היה קשר רשמי בינינו לבין שיטת המשפט הבריטית, כל פעם ששופט במדינת ישראל. לא מוצא תשובה בחוק הכתוב, הוא היה צריך לפנות אה, לשיטת המשפט הבריטית ולחפש בעצם אה, קש, או, אה, להשלים את החסר הזה. כי צריך לזכור שמדינת ישראל היא מדינה שהתחילה לפתח את המשפט שלה בעצם מאפס ב-1948, ועדיין המשפט במדינת ישראל מתפתח, היא מדינה מאוד צעירה מבחינת, מכל הבחינות האלה, ולבית המשפט היה בתפקיד נורא נורא חשוב של פיתוח הנורמות, זה כאילו חוזר גם למה שאמרתי לפני כן, וזה תפקיד שגם היום, כלומר אין דרך להחליף אותו. במדינות בשיטת המשפט המקובל, לבית המשפט יש תפקיד חשוב גם לפתח את הנורמות וכאילו למלא את כל החרכים במקומות שהמחוקק, מחוקק נורמות כלליות, אבל יש המון המון דקויות שקורות בחיים והן מגיעות לבית המשפט. מה
1: קורה בשיטה, מה אחרת, קונטיננטלי? בשיטה, מה הקונטיננטלי,
2: הקונטיננטלי, בשיטה הקונטיננטלית, יש יומרה אחרת לגמרי, יש יומרה שכל המשפט יהיה לחלוטין מוכל וסגור וברור בספר החוקים, בדרך כשנקרא הקוד, Uh, הקוד הזה ימנה, ימנה אלפי ועשרות אלפי סעיפים, והיומה היא שכל אזרח יוכל לפתוח את הקוד ולדעת את כל המשפט בצורה מלאה. בשיטות המשפט הקונטיננטליות, השופטים נחשבים כטכנאי משפט, כאילו, שזה, כאילו שהקוד ממש כמו אלגוריתם, הוא משהו שהשופט פשוט יכול להפעיל וליוצר output בתוכו. פסקי הדין שלהם בדרך כלל מאוד קצרים. כשאתה <clears throat> הולך לבית ספר למשפטים באחת ממדינות הקונטיננט, אתה יכול לבחור אם אתה הולך למסלול של להיות עורך דין או להיות במסלול של שופט. כל אדם שמסיים בית ספר למשפטים יכול בעצם להתחיל את כשופט, אומרת זה בצורה טיפה פשטנית, אבל, אבל זה פחות או יותר התפיסה. הוא בדרך כלל מתחיל בתור, בעיירת ספרק הזאת שבה הוא לא יכול לעשות יותר מדי נזק, משתפשף שם, ואז יכול להתקדם. כי התפיסה היא ששופט זה לא משהו שמצריך ניסיון משפטי מאוד מאוד מעמיק, או כאילו איזשהו ניסיון חיים או משהו כזה, ששופט לא צריך להיות ענק משפט, השופט הוא טכנאי. אוקיי? Okay, טכנאי משפט. <אח> מחקרים אגב אז... מראים שבפועל זה לא כל כך פשוט, זה לא שבאמת בקונטינטן הצליחו לפצח את המשפט ו- ובאמת הצליחו להפוך את הכל איזשהו קוד פשוט, ובפועל כשמסתכלים על איך נראים פסקי ואיך נראית הדינמיקה במשפט, אז, אז הדברים, יש יותר דמיון ממה שהתיאוריה של כל שיטת משפט מראה. אבל בכל מקרה זאת לא הגישה של המשפט המקובל. בגישה של המשפט המקובל יש הבנה שהמחוקק תמיד יהיה קצר או אי. אל מול ההתפתחויות, אל מול שינוי הטכנולוגיה, אל מול שינוי הזמנים, והוא אף פעם לא יוכל לתפוס את כל המורכבות האנושית שבסוף מתנקזת לסכסוכים בבתי המשפט. אגב, אני חושבת שזה משהו שכל סטודנט בשנה א' מבין באופן אינטואיטיבי כשהוא רואה את המקרים ההזויים שמגיעים לבית המשפט, שאי אפשר היה בכלל לצפות סוג כזה של סכסוך, אבל הנה הוא הגיע ומישהו צריך להתמודד איתו, וככה נקבעים כללים בסופו של דבר. ולכן לשופט יש תפקיד מאוד חשוב בלפתח נורמות לצד המחוקק, והמחוקק תמיד יכול להגיע ו... או לעגן את זה, לייצר איזושהי קודיפיקציה כזאת, כלומר, לסדר את כל הפסקדים, דין, להפוך אותם לקצת קוד, או להחליט אחרת, שהוא חושב שבית המשפט טעה, ושהנורמה היא אחרת.
1: אבל, אבל בכל מקרה, בקומן לא, לשיקול הדעת של השופט יש רכיב משמעותי, משמעותי, אינהרנטי, נכון, בשיטה. מאוד משמעותי. אז יש לנו מצב שבו שיטת המשפט שלנו מתחשבת בשיקול הדעת של השופט, ואנחנו רואים שזה נכון. מתרחב ופתחנו סוגריים לגבי הנורמות, נכון. אז יהיה מעניין ועכשיו לשמוע... ועכשיו אני רוצה, ועכשיו אני רוצה גם... להמשיך
2: את הפתיחת סוגריים, כי בעצם למה לא פתחתי את הסוגריים לגבי הנורמות? בגלל שבעצם מרכיב נוסף שאנחנו בעצם ירשנו, אימצנו מהבריטים, זה מרכיב של שירות ציבורי שהוא public service. שבו, שבו משרתי הציבור, כולל היועצים המשפטיים, הם אנשים שלא מתחלפים עם כל ממשלה חדשה שעולה לשלטון, אלא הם מחזיקים בתפקיד שלהם באופן קבוע, והם לא יסמנים, אלא הם אנשים שמסוגלים להגיד לא, ו- ו- ויש להם איזושהי עצמאות בעצם, מקצועית, שאמורה לסייע לשלטון, אבל גם בהחלט יכולה להפריע לו. לא? והתהליך שקורה בעצם כשבית, משפט, כשבית המשפט מתחיל להרחיב את תחומי העשייה שלו ואת הנורמות שהוא מייצר לזירות הפוליטיות, לזירות הערכיות, לזירות המדיניות, לזירות הכלכליות, בעצם התהליך הזה מחלחל למערכי הייעוץ המשפטי לממשלה ולכנסת, בעיקר לממשלה, זה המערך היותר חזק מבין השניים, והמשמעות היא שבעצם אם אתה עכשיו יועץ משפטי, Eh, במחלקת ייעוץ וחקיקה במשרד המשפטים או באיזשהו משרד, כן, משרד הפנים, משרד האוצר, eh, ואתה מגיע פסק דין כזה חדש מבית המשפט העליון, אתה צריך ללמוד אותו, להטמיע אותו, ועכשיו להנחות לפיו את, את, את המשרד שלך, כן, או את מי, ש, את מי שאתה לא נותן לו עצה, ו, ומכיוון שאתה במעמד של public service שיש לו עצמאות ושיקול דעת, העצה שלך במבנה הישראלי היא עצה מאוד כבדת משקל, ובהדרגה גם בפסיקת בית המשפט היא מקבלת מעמד של עצה מחייבת. כן, ואז נוצר מצב שבו בעצם גם כשבית המשפט לא מתערב, הנורמות שהוא מייצר הופכות להיות נורמות שמשנות את הדרך שבה הממשלה עובדת. אז גם, אז גם כשבית המשפט לא מתערב בהחלטה של הממשלה, בסופו של דבר, לפסק דין יכולה להיות חשיבות מאוד מאוד גדולה, כי הוא ישפיע על איך שהממשלה תעבוד מכאן ואילך.
0: את יכולה לתת דוגמה לאיפה זה הופך להיות בעייתי או שנוי במחלוקת?
2: אז תראו, אז בואו בוא ניקח דווקא דוגמה מהנושא הזה של עילת הסבירות שעולה הרבה פעמים. אז עילת הסבירות זו דוגמה נורא טובה לכל מה שדיברנו עליו עד עכשיו. היא משקפת גם את העובדה שבעצם את חלוקת העבודה הזאתי בין המחוקק לבין בית המשפט, וגם את החלחול של זה לתוך המערך של הייעוץ המשפטי, וגם את הדרך שבה זה בעצם הופך להיות בסופו של דבר משהו שמשפיע על הממשלה. אז, אז, מה, זו, אז מה זו עילת הסבירות? אז, זה שוב נובע מתוך, ה, מתוך הרעיון הזה שאוקיי, המחוקק רוצה להגדיר מה זאת, התנהגות, מה זאת התנהגות שהיא התנהגות חוקית, התנהגות ש, שאנחנו בעצם רוצים להכווין אנשים לנהוג לפיה, ומה זו התנהגות שהיא לא חוקית? שאנחנו לא רוצים שאנשים יתנהגו לפיה, okay. והוא מייצר כל מיני סטנדרטים. <clears throat> אבל הוא לא יכול להגיד בצורה נורא נורא מדויקת ונורא נורא מפורטת בכל עניין ועניין לצפות מראש את כל הדרכים ה- ה- הלא הגיוניות שבהם אנשים יכולים להתנהג, כי זו פשוט משימה בלתי אפשרית. ועילת הסבירות אמורה למלא את הפער הזה, כי היא, היא בעצם, היא בעצם אמ�, משקפת את הרעיון. שגם אם אתה לא יכול לצפות מראש את כל מערך הדרכים שבהם אנשים יכולים äh, להתעלל בנורמות שהם אמורים äh, לקיים, כשאתה תראה משהו כזה, אתה תדע לזהות אותו, אוקיי? והרעיון הוא שבתי המשפט, שוב, מתוקף העובדה שמקיינים בהם שופטים עם ניסיון וכן הלאה, וזה, שוב, זה משפט המקובל, אנחנו מדברים, ידעו לזהות התנהגות כזאת, פסולה. כשהם יראו אותה, גם אם... המחוקק לא הגדיר אותה מראש. ואני רוצה לציין כאן עוד משהו חשוב, וזה שבעצם הכנסת בעצם נמנעה לאורך כל 75 שנות קיומה של מדינת ישראל מלחוקק נורמות למשפט הציבורי. כלומר, איך, להתנהג, איך אמור להתנהג פקיד אה, במדינת ישראל, במשרד הפנים, ב, 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 במשרד החוץ, מהם הנורמות שחלות עליו, מהם הכללים שצריכים להנחות את הפעולה שלו, אתם תפתחו את ספר החוקים של מדינת ישראל ותחפשו חוקים שחלים על הדבר הזה, כמעט ואין. בעצם הכנסת השאירה את כל התחום הזה להתפתח בפסיקת בית המשפט, וממש נמנעה מלחוקק בו uh, במשך כל השנים. ואז בית המשפט uh, uh, בעצם uh, uh, מייצר, uh, שוב, זה שוב מהלך שמתחיל לקרות בסוף שנות ה-80, uh, את עילת הסבירות, היא תמיד הייתה קיימת לפני כן, אבל היא לא הייתה קיימת בפורמט הזה כלפי רשויות המדינה. ו- והיא הייתה קיימת יותר כלפי אנשים פרטיים. כן, כלומר, אם אתה נוהג באופן לא סביר או לא סביר, כשאתה, למשל, מקרה אמיתי שהיה, המקרר שלך התקלקל, והחלפת למקרר חדש, והשארת את המקרר הישן שלך בחוץ, ב- 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 בחצר, ולא דאגת לפנות אותו לזבל, וזה מקררים של פעם, כן, ש- 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 שהיו עשויים מדלתות מאוד כבדות, וילד נכנס פנימה ולא הצליח לצאת, ו... קרה אסון, כן? האם, האם זה היה סביר איך שאתה התנהגת, בסדר? לצורך המקרה אמיתי שקרה במדינת ישראל. האם האדם הזה ש, שעשה את הדבר הזה לא טרח לפנות את הזבל שלו והשאיר בעצם, בעצם משהו, משהו מסוכן, זה, זה סביר או לא סביר? <עקרה> או, או כל מיני דברים שקשורים להתנהלות של רופאים, בסדר? זה, זה, זה התחומים שבהם עילת הסבירות הייתה... אה, הייתה... התחומים אה, 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 <עקרה> <עקרה> הטבעיים, תחומי המחיה הטבעיים שלה. ואז בית המשפט מתחיל להרחיב את עילת הסבירות בעצם לפעולה של רשויות מינהל. ושוב המוטיבציה כאן היא מוטיבציה שאנחנו יכולים נורא להזדהות איתה. בעצם מי יותר היינו רוצים ש- שתהיה עליו חובה לנהוג בסבירות מאשר הממשלה. כאילו, הממשלה עצמה. הרי ברור שמכל האנשים שמפעילים כוח במדינת ישראל, לפקיד במשרד הפנים, אתה רוצה שתהיה עליו חובה, אני כל הזמן חוזרת לפקיד במשרד הפנים, הוא לא השיח לאסל של השיחה שלך, אבל יש המון המון גורמי ממשלה, כן, שמפעילים המון המון כוח בפעולה היומיומית שלהם. שיכולה, שיכולה לגמרי לעצב את הדרך שבה אזרחים וחברות ועסקים קטנים וכל הדברים האלו פועלים. וברור שהיינו רוצים שתהיה עליהם חובה לנהוג בסבירות, בסטנדרטים המקצועיים הגבוהים ביותר, בצורה רציונלית ו, 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 וכן הלאה. כלומר, הסבירות היא בעצם רציונליות, כן? ו, וכל זה טוב ויפה, ובית המשפט מתחיל לפתח את העילה הזאת של הסבירות, שאומרת שבעצם רשות שלטונית צריכה לנהוג בצורה סבירה. אבל זה מתחילות להתעורר שאלות מאוד מאוד קשות, כן? מה זה סבירות כשמדובר בהחלטות של, של, של רשות, רשות מינהלית? מה זה סבירות כשמדובר בהחלטה של הממשלה עצמה, כן? אנחנו שוב פעם נכנסים לסוגיות שהרבה פעמים מערבות מומחיות מקצועית, שיקולי מדיניות, עניינים של צפיית העתיד, המון המון דברים. שקודם כל מאוד מאוד קשה לפעמים להכריע בשאלת הסבירות שלהם, ודבר שני, זה די ברור שאם היינו נותנים את התפקיד הזה לבית משפט, היינו שמים עליו מעמסה אדירה שהוא לא באמת יכול להתמודד איתה. כי בית המשפט לא יכול להחזיק במומחיות של כל משרדי הממשלה כולם. והוא לא יכול להחזיק במקצועיות שמאפשרת לו גם להבין איזה נתיב תחבורה סביר, ומה סביר מבחינת הקמה של בית ספר חדש, ומה סביר מבחינת תכנון עירוני, בכל הדברים האלו כולם. מה בית המשפט כן יכול לעשות? בית המשפט יכול להבין, רגע, ההליך שהרשות קיימה... היא, 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 הוא היה הליך נכון, היא, היא, למשל היה לה עובדות, היא, היא, היא התבססה על עובדות, היא שמעה את האנשים שהיא אמורה לשמוע, היא שקלה את השיקולים שהחוק אומר שהיא צריכה לשקול, היה שם מישהו שהיה בניגוד עניינים, זה המון המון שאלות טובות שבית המשפט יכול להכריע בהן. אבל שאלת הסבירות, כלומר האם זה הגיוני, האם זה רציונלי, היא שאלה שבעצם נפרטת להמון המון סוגיות מקצועיות, שבית המשפט לא יכול להיות מקצועי בכולם, אבל... התהליך הזה של יצירת עילת הסבירות, זה בדיוק מה שבית המשפט עשה, ובאמת, לא מעט פסקי דין שבהם בית המשפט אומר, לא, זה לא סביר שמשרד התחבורה לא הקים קו אוטובוס בין שני היישובים האלה, כי הוא לא שקל נכון את האיזון בין, בין, בין כמה כסף זה עולה ובין הביקוש של התושבים, והוא היה צריך להגיע לאיזון אחר בין הדברים האלה. זאת אומרת, או כש...
0: סתם, אני מנסה לנסות להבין כן. את ההבדל. לדוגמה, את אומרת, נניח, ניקח את הדוגמה של הקווי אוטובוס, אז אם אומרים שרוצים לייצר קו אוטובוס מנקודה א' לנקודה ב', ועכשיו אני אאפק את משרד החבורה, ונגיד כתוב שאני צריך להתייעץ עם הציבור, אז פרסמתי את זה לציבור בשעה 11 בלילה, וב-11 וחמישה סגרתי את זה להערות הציבור, ואז את יכולה לבוא להגיד
1: לי, טוב, זה לא סביר. נכון, זאת אומרת... ואני רוצה להוסיף שאלה, מה קורה אם אין חוק לגבי ההליך?
2: מצוין, אני מיד אענה על זה מתן. אבל הנקודה היא שהסבירות במופעים הבעייתיים שלה, יש המון המון דרכים, אני גם ככה גם כותבת על זה במסמך שלי, יש המון המון דרכים שבהם היית יכול לייצר יוצר עילה הרבה יותר קונקרטית. בסדר, נניח, פרסמת את זה באחת וסגרת את זה באחת וחמישה, אז זה ברור שאתה בעצם לא קיימת באמת התייעצות עם הציבור, אוקיי? כלומר, אתה לא באמת המתנת לקבל תשובות. אתה עשית את זה מהשפה ולחוץ, אבל אתה לא עשית את הדבר שהיית אמור לעשות. זאת אומרת,
0: זאת ראייה שזה פשוט אישי... לא הרעשה. כן,
2: כן, זה, 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 איזושה, זה עניין של יושרה, כן, זה עניין של כנות, זה עניין של, כלומר, אתה יכול להסתכל על האיכות של, ה, של ההליך, או האם ההליך בכלל יתקיים, ובאמת, אגב, לא מעט פסקי דין שבית המשפט מתבסס על עילה של סבירות, אבל בעצם אנחנו יכולים לראות ברמת רזולוציות יותר שמה שקרה זה ש... הרשויות קיבלו החלטה בלי שום תשתית עובדתית, כן? החליטו, אין ביקוש, יש ביקוש, אבל לא אספו בכלל נתונים למשל או משהו כזה. אז אלה המון תיקים שזה לא אומר בהכרח שזה לא היה מוצדק להתערב בהם, השאלה היה אם היה מוצדק להגיד, כן, שמה שקורה כאן זה שההתנהלות היא לא סבירה, או לדקור משהו הרבה יותר קונקרטי, שגם זה נורא חשוב, שוב אמרתי, ההנמקה היא נורא חשובה, כי ההנמקה היא גם זאת שמסוגלת אחר כך להכווין. את הרשויות להתנהג כמו שצריך בהמשך, ו, ו, ולמנוע מצב שבו אנחנו מייצרים משהו שהוא נורא נורא עמום, שמקיף הרבה יותר ממה שהוא אה, אמור להקיף, כן? ולתת ודאות במשפט זה ערך מאוד מאוד חשוב. בעצם המשפט, המטרה של המשפט היא להכווין התנהגות אנושית. וזה נכון גם לגבי רשויות השלטון, אנחנו רוצים שהם ידעו מהם גבולות הגזרה שבתוכה הן פועלות. ואם אנחנו משתמשים כל הזמן במונחים כאלה של סבירות, <coughs> אנחנו מייצרים המון המון יש יתרון מאוד גדול לפתח עילות משפטיות שהן עילות קונקרטיות. כן? זה לא שלא היו כאלו עילות, אבל לבג"ץ ולבתי המשפט המנהלים בעקבותייו היה נורא נוח לכסות את הכל בכיסויים של סבירות, <coughs> כי זה תופס הכל, אבל זה בא על חשבון הכוונה יותר מדויקת, וזה יצר מצב שבו תחשוב שוב פעם על הצד של היועץ המשפטי, היועץ המשפטי איך שצריך להתחיל להגיד מה סביר ומה לא סביר, כן? ולהתחיל לשקול עבור הרשות האם היא שמה את האיזון, בצורך העניין, בהקמה של קו האוטובוס במקום הנכון, כי הרשות כן שקלה את כל השיקולים. <coughs> היא שקלה את השיקול התקציבי, היא שקלה את שיקול הביקושים. בסוף מישהו צריך לקבל החלטה. מי נכון שיהיה הבן אדם הזה שמקבל החלטה? משרד התחבורה או בית המשפט המינהלי, כן? אם כל השיקולים נשקלו, אם ההליך היה תקין, מי נכון שיקבל את ההחלטה? בסוף כל ההחלטות האלו התנקזו שוב ושוב ושוב לבית המשפט, ושוב כאן, שוב אני רוצה למתוח את הקו החשוב הזה. הרבה פעמים בית המשפט לא התערב, ובמקומות שהוא התערב, הרבה פעמים הוא היה יכול לבחור בעילות ממוקדות, כן, שהיו עושות עבודה בדיוק באותה מידה לגבי התוצאה, והתוצאה הייתה נשארת על כנה. אבל העובדה שכל כך הרבה משקל הוא שם על הסבירות, יצר בעצם אדוות, כן, שהתפשטו בקרב, גם בקרב הייעוץ המשפטי, וגם הובילו למצב שבעצם... כל אדם שלא מרוצה מהחלטה של רשות, גם אם אין לו שום השגה ספציפית על מה שקרה, אוקיי? הוא רק לא מרוצה מהתוצאה. הוא לא יכול להצביע על זה שלא היו עובדות, הוא לא יכול להגיד שההליך שהתנהל היה לא תקין, הוא לא יכול להגיד שאתה יודע, לא היה באמת שיתוף ציבור, או שהייתה מין חוסר כנות וזה, הוא פשוט לא מרוצה מהתוצאה. הוא רצה שייפתח בית ספר. אנתרופוסופי, או, או אה, בהפרדה מלאה בין אה, כל סוגי האוכלוסיות, או אני מנסה לקרוא דוגמאות מכל מיני צורים וזה, ולא נפתח, העירייה החליטה שאין מקום לבית ספר נוסף. אבל הוא לא מרוצה, אז הוא יפנה והוא יגיד שזו החלטה לא סבירה. נוצרת הצפה, כן, אה, אה, גם של אה, עתירות בהקשרים האלה לבתי המשפט המנהליים, וגם כל הסיפור הזה משים את הרשות כל הזמן תחת חוסר ודאות, האם ההחלטה שלה עומדת כלומר, מייצר בסופו של דבר איזשהו מצב שבו כל הזמן הרשות אה, אה, יכולה להיות אה, אה, תחת התדיינויות, גם במקרים שהיא פעלה בצורה, בצורה, אה, 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 לפי
0: ואז הסרט. ואז היועץ המשפטי, שתפקידו לצפות מה בית המשפט יגיד, בעצם נכנס לנעליים של בית המשפט, וגם כן מפעיל את השיקולים האלה בצורה שמתחילים לכעוס עליו. בדיוק. אבל...
2: בדיוק, ו- וליועץ המשפטי יש המון כוח, כי שוב, אנחנו במתכונת המשפט המקובל, והיועץ המשפטי נחשב אדם שהוא לא יס-מן, yes הוא, לא, הוא, לא, הוא לא אמור אל, לתת לשר את התשובה שרק מרצה, ש- שרק מרצה את השר, הוא אמור לעזור לשר להגשים את המדינות שלו בגדרי המשפט, אבל כשהמשפט הופך להיות עמום... ואתה רוצה לקחת שולי ביטחון, ואתה לא רוצה שית, שיתקפו אותך בבית משפט, אז אתה שם עוד גדר ועוד גדר ועוד גדר, וזה יכול להיות די קשה להתנהל במרחב שנוצר מכל הגדרות האלו, בשביל להיות על בטוח. אז
0: נטע, יש פה גם אה, אה, חוקי היסוד של 92, של חוק ו... יסוד כבוד אדם וחירותו וחופשי עיסוק, גם הם משחקים, משפיעים על זה בצורה כלשהי? את יכולה להכניס אותנו לזה? זאת
2: סוגיה נוספת. מצוין. אז זאת סוגיה נוספת. Eh, חלק מהמהלכים שבהם בעצם eh, eh, התרחבה ההשפעה וה, והסמכות של בג"ץ, קשורים גם באמת לחוקי היסוד שנחקקו ב-1992 ותוקנו ב-1994, eh, ובואו ו- ובוא, נעשה קצת סדר בסוגיה הזאת. אז ב- בעצם עד, עד לחקיקה של שני חוקי היסוד האלו, חוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, הכנסת מחוקקת עד אז תשעה חוקי יסוד אחרים שהם כולם עוסקים בסוגיות, בואו נקרא להן משטריות, מוסדיות. חוק יסוד הכנסת, חוק יסוד הממשלה, חוק יסוד נשיא המדינה, חוק יסוד מבקר המדינה, חוק יסוד הצבא, חוק יסוד משק המדינה, אוקיי, הבנו את העניין. זאת פעם ראשונה שבה הכנסת מחוקקת חוקי יסוד שקשורים לזכויות אדם. הראש...
1: שאלה כן? לפני זה. האם, האם יש איזשהו חוק, שהרי שמד... אנחנו יודעים שחוקי יסוד בפשרת הררי, מתישהו יהפכו להיות חוקה? לא יודעים מתי, לא יודעים איך ולמה. האם יש איזשהו חוק שמדבר על העליונות של חוקי יסוד לפני שהם הופכים להיות חוקה? פשרת הררי, מתן.
2: <laughs> זהו, אני, אני התרשמתי, זה מתן, שאתה מכניס אותנו ל... <laughs> בוא נלך <laughs> עוד צעד אחד אחורה, יום מעולה. אוקיי, okay, אז אני הולכת עכשיו הרבה צעדים אחוריים. הכנסת הראשונה... אבל אני חושב שזה צעדים חשובים. הכנסת הראשונה אה, בעצם מוקמת מתוך אה, סעיף מאוד חשוב בהכרזת העצמאות, אותה הכרזה שמדברים עליה הרבה אה, בימים האלה, אה, שקובע בעצם שיתקיימו בחירות כלליות בציבור, אוקיי? והבחירות האלה יהיו לאספה מכוננת שתכונן חוקה לישראל. הכרזת העצמאות, כפי שרובנו יודעים, היא הכרזה שראשי היישוב היהודים מכריזים בעצם ערב פרוץ מלחמת העצמאות, כל הסיפור הזה לוקח הרבה יותר זמן ממה שאף אחד חשב בעצם, ובמשך כל הזמן הזה שבו מתנהלת המלחמה, אין בעצם דמוקרטיה בישראל, כן? כלומר, המועצת המדינה הזמנית, שזה בעצם כאילו אמור להיות גוף הנבחרים, הוא, 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 לא, הוא לא גוף שנבחר בצורה דמוקרטית. ואז מה שקורה זה שמכיוון שכל הסיפור של הבחירות הראשונות נורא מתעכב, כי כולם במלחמה וזה לוקח המון זמן, רק ב-1949 מת, מתקיימות הבחירות האלה, וראשי היישוב מרגישים שמדינת ישראל נמצאת כבר בעצם בגירעון דמוקרטי משמעותי, ושזה לא נכון שכשיש בחירות ויש כנסת, Uhm, הכנסת הזאתי לא תהיה הכנסת שגם מחוקקת, תחוקק את החוקים. בעצם. Uh, אז, אז בעצם uh, uh, מחוקק חוק המעבר, וחוק המעבר נותן את כל הסמכויות של מועצת המדינה הזמנית לכנסת הראשונה. ואז עצר מצב שהכנסת הראשונה מקבלת פתאום שני כובעים. יש לה גם את הכובע של מי שאמורה לכונן חוקה לישראל, וגם את הכובע של המחוקק הרגיל. ותנחשו מה, איזה מהכובעים הוא כובע יותר דחוף, הוא כובע יותר... Uh, משמעותי בימים הראשונים האלו, זה חשוב לחוקק חוקים, כן, חוקים קונקרטיים. ומעבר לזה יש המון חוסר הסכמות באותה כנסת לגבי השאלה של האם בכלל ישראל צריכה חוקה, וראש הממשלה הראשון בן גוריון בכלל לא רוצה שתחוקק חוקה, הוא חושב שהחוקה תגביל מדי את כוחו של השלטון, מי שמאוד רוצה חוקה באות, באות, באותה כנסת ראשונה זה מי שלימים יהפוך להיות יושב ראש, ראש הממשלה הראשון מהליכוד, בגין. ו, ו, ויש מאבקים מאוד גדולים על השאלה הזאתי, והכנסת הראשונה מחליטה בסופו של דבר לא לחוקק חוקה, היא מקבלת את החלטת הררי על שם חבר הכנסת הררי שהציע אותה, וההחלטה הזאתי זה אפילו לא חוק, החלטת הררי קובעת שהכנסת תחוקק את חוקת ישראל פרקים פרקים, כל פרק יהיה חוק יסודי בפני עצמו, הביטוי חוק יסוד לקוח מהחלטת הררי, ובבוא הימים הפרקים האלו יתאגדו לחוקה. והכנסת, אותה הכנסת הראשונה שמקבלת החלטת הררי לא מחוקקת שום חוק יסוד, היא מחוקקת כל מיני חוקים אחרים חשובים מאוד, למשל היא מחוקקת את חוק שיווי זכויות האישה, והיא מחוקקת את חוק השבות, אלה שני חוקים של הכנסת הראשונה, לימים בית המשפט העליון ישאל את עצמו האם העובדה שמי שחוקק את החוקים האלו זאת הכנסת הראשונה אומרת שהם בעצם חלק מהחוקה של ישראל, כי זאת הייתה הכנסת שהייתה לסמכות ישירה לכונן חוקה, וזו שאלה שמה שנקרא נותרה בצריך והכנסת הראשונה שמחוקקת את חוק, כלומר הכנסת, הפעם הראשונה שמחוקק חוק יסוד במדינת ישראל, הוא חוק יסוד הכנסת, הוא, היא הכנסת השלישית. ומאז בסדרה, בטפטופים, טפטופים, הכנסות מחוקקות את חוקי היסוד השונים. אני לפעמים משתמשת בפועל לכונן, כן? לכונן לעומת לחוקק. לחוקק זה חוק רגיל, לכונן זה חוק יסוד. זה היה הפריימר שלנו, החוקי יסוד. רוצים לשאול עוד שאלה על לפני שאנחנו עוברים
1: ל-92? כן, האם יש להם מעמד <חוק> עליון אז התשובה פשוטה... האם יש חוק שמגדיר את ה...
2: בדיוק, נכון, שכחתי לענות לך על זה. אז התשובה היא לא. כלומר, החלטת הררי לא קבעה שום דבר בעניין הזה, הקנסות השונות שחוקקו את חוקי היסוד לא קבעו שום דבר בעניין הזה, ולמעשה הן אפילו לא גילו גישה אחידה בסוגיה הזאת. כלומר, יש הוראות ספציפיות בחוקי היסוד שאתה יכול להניח שיש להן מעמד... חשוב במיוחד כי הן מה שנקרא משוריינות, למשל אתה יכול לשנות אותן רק ברוב מיוחד, רוב מיוחס של 61, של 80, כן, חברי כנסת, יש כמה וכמה הוראות כאן בחוקי היסוד, אבל ברוב חוקי היסוד שהכנסת חוקקה או כוננה, אין הוראות כאלה בהכרח, אבל אפשר לראות מהנושאים שכלולים בחוקי היסוד האלה, שאלה נושאים מהותיים ובסיסיים, שבמדינות אחרות בדרך כלל באמת מוסתרים בחוקה. מוסדות השלטון והערכים הבסיסיים של מדינת ישראל הם דברים שמעוגנים בישראל בחוקי יסוד, אבל שאלת המעמד או העליונות מעולם לא הוסתרה לא בחוק רגיל ולא בחוק יסוד, בצורה כללית לגבי כל חוקי יסוד.
1: אז אפילו בלי קשר לחוקים של 92' ו-94, חופש העיסוק וכבוד אדם וחירותו, האם בית המשפט באופן פרשני נותן מעמד יתר לחוקי היסוד כשבבואו לפרש סתירות?
2: אוקיי, okay. אז זאת שאלה די מורכבת. בית המשפט העליון לפני, לפני פרשת בנק המזרחי, שהייתה ב-1995, זו הייתה הפעם הראשונה שבית המשפט נתן איזושהי תורה פרשנית כללית לגבי חוקי היסוד, בהקשר של חוקי יסוד של זכויות האדם. בית המשפט לפני כן מגלה עמדה לא לגמרי אה, מפורשת ולא תמיד עקבית בשאלה הזאת, אה, במעט מאוד פסקי דין שקשה להסיק ממשהו מאוד מאוד ברור. אני כן אגיד שזה משהו שהרבה אנשים לא יודעים, ש, אה, הוא פוסל חוקים רגילים מכוח פגיעתם בחוק יסוד עוד הרבה לפני חוקי יסוד של כבוד האדם וחירותו. בעצם בפסק הדין הראשון שבו בית המשפט העליון פוסל חוק רגיל מטעם פגיעתו בחוק יסוד, הוא פסק דין ברגמן מ-1969, <coughs> okay? אנחנו מדברים ש- על פגיעה בחוק יסוד הכנסת, ו- ובית המשפט העליון, בג"ץ, פוסל עוד ארבע, כלומר פוסל בסך הכל ארבע פעמים, כל מיני סעיפי חוק שהם בעצם ברוב מקרים חקיקת בחירות, ברוב מקרים, בכולם, חקיקה שקשורה למימון מפלגות, שהכנסות מעבירות, בדרך כלל בניסיון להיטיב את מצבן של המפלגות בכנסת הנוכחית על חשבון מפלגות חדשות שאולי בחרו בבחירות, וכל מיני דרכים מתוחכמות מאוד כאלה ואחרות, ובית המשפט קובע שהחוקים האלו פוגעים בעקרון השוויון שמעוגן בסעיף 4 לחוק יסוד הכנסת. Uh, ומהטעם הזה, הם, uh, הם, uh, והם לא נחקקו בהליך הדרוש uh, לפי חוק יסוד הכנסת, אם אתה רוצה לפגוע בעקרון השוויון, זה לא שאתה לא יכול לעשות את זה, אבל אתה חייב להעביר את החוק שלך ברוב של 61 חברי כנסת בשלוש קריאות, uh, והחוקים בכל המצבים האלו לא עברו ברוב הזה, uh, ובית המשפט העליון פוסל אותם מהטעם הזה, בדרך כלל הכנסת או שהיא לא מחוקקת אותם בכלל מחדש, או שהיא... לא רק דואגת להעביר אותם ברוב הדרוש, אלא היא גם משנה אותם מבחינה עקרונית. כלומר, היא לא מעבירה בדיוק את אותו חוק שבית המשפט קבע שהוא פגע בשוויון, היא מנסה לתקן את הפגיעה בשוויון, וגם מעבירה ברוב מיוחס, כתוצאה מהפסקי דין ואז אנחנו מגיעים בעצם ל-92. זאת אומרת
0: שבמקרים האלה בסוף הכנסת אמרה, אוקיי, קיבלתי שזה לא מתאים, ואז בעצם החליטה, אז אני אחוקק את זה כמו שצריך לפי השריון לצורך העניין,
2: אני אחוקק את זה לכמו שצריך, גם, והכנסת גם שינתה באופן עקרוני את, ה, את ההוראות אה, אה, ברב, במקרים האלה. שוב, אני נותנת איזושהי תמונה כללית, יש כמובן פרטים לכל דבר ודבר, לא תמיד הכנסת בחרה לחוקק את אותו דבר בסופו של דבר אבל, אבל כך, הייתה, זה היה הדיאלוג, אם תרצו, בין הכנסת לבין, לבין בין בית המשפט העליון, לפני החקיקה של חוקי-יסוד של זכויות כלומר, צריך לקחת את זה בחשבון כשמדברים, ויש לפעמים מין טיעון כזה, שכשחברי הכנסת העבירו ב-1992 את חוקי היסוד של זכויות האדם, הם לא ידעו, או לא הבינו, או טעו לחשוב, שבית המשפט לא יכול להעביר ביקורת חוקתית על חקיקת הכנסת מכוח החוקים האלה. וצריך לקחת בחשבון שאנחנו מדברים כבר על המצב שבו בית המשפט כבר ארבע פעמים פסל הוראות חוק של הכנסת, מטעם של פגיעה בחוק יסוד הכנסת לפני כן, והנושא הזה גם עולה בדיונים של ועדת חוקה, חוק ומשפט. עכשיו, אני מוכנה לקבל Uh, אני, אני לצורך העניין, uh, ואני ממליצה גם לכם, אם זה מעניין אתכם, קראתי את כל הפרוטוקולים של הכנסת uh, בהקשרים האלה, גם בוועדה וגם במליאה, uh, והנושא הזה בהחלט עולה, וחברי ו- הכנסת מתלבטים, הם מתלבטים למשל האם נכון להקים בית משפט לחוקה, בשביל, כי עכשיו אולי אנחנו, יש כבר מספיק חומר חוקתי בשביל להצדיק אחד כזה, כמו שיש במדינות אחרות, לא בכל המדינות, אבל מדינות שיש בהן בית משפט שזה התפקיד שלו, האם נכון להת... שתהיה איזושהי פרוצדורה מיוחדת, ומחליטים את כל הדברים האלו לשים לעת מצוא. ואני בהחלט חושבת שיש אולי גם כמה חברי כנסת שלא הבינו במועד ב-1992 בהכרח, שבג"ץ בהכרח יתחיל עכשיו לפסול חוקים של הכנסת מטעם פגיעתם בחוקי יסוד. אבל כל סימני השאלה שאולי קיימים ב-1992 בסוגיה הזאתי, מוסרים לחלוטין ב-1994, שזאת נקודת זמן שהרבה אנשים לא מכירים. ב-1994 הכנסת מחוקקת ברוב של 80 חברי כנסת, מתקנת את שני חוקי היסוד בעת ובעונה אחת. היא מתקנת אותם בדיוק בפסקה שבעצם מקנה את הסמכות לבג"ץ לפסול חוק, חוקים רגילים מטעם פגיעתם בחוק יסוד. זה מה שנקרא פסקת ההגבלה. הפסקה שקובעת שחוק רגיל, כן, לא יפגע בזכות הכלולה בחוק יסוד. אלא אה, אם הוא נחקק לתכלית ראויה, שימו לב מי קובע מה ראוי או לא ראוי, כן, כאילו הכנסת מכניסה כאן מבחן ערכי לתוך, ה, לתוך השאלה של החוקתיות של חוק רגיל, אלא אם הוא נחקק לתכלית ראויה, הולם את ערכיה של מדינת ישראל, שזה מוגדר בסעיף אחר אה, אה, שמוכנס באותו תיקון בתור ערכיה כמדינה יהודית ודמוקרטית, ובמידה שאינה עולה על שזה מה שנקרא מבחן המידתיות. אוקיי? Okay? וחברי הכנסת, ברוב של 80 חברי כנסת מחוקקים את החוק הזה, כל מי שיפתח את uh, הדיון שהתקיים במליאה רואה שהם עושים את זה מתוך ידיעה ברורה, זה מוצהר באופן חגיגי שהמטרה של זה היא להעביר לבג"ץ את הסמכות לפסול חקיקה של הכנסת. והנה אנחנו נכנסים היום למועדון המדינות הנאורות, שנותנות את הסמכות הזאת לבית המשפט שלהם, ולא רק זה, בזה שאנחנו מעבירים את זה ברוב של 80 חברי כנסת, אנחנו מתקנים עוול היסטורי. שלא חס וחלילה יעלו טענות שחוקי היסוד שעברו ב-92 לא עברו ברוב גדול מספיק, כי היינו אז בקמפיין בחירות, וחלקנו היה להם יותר דחוף להסתובב ברחבי הארץ ולעשות חוגי בית מאשר להיות במליאה, כי ידענו שהחוק יעבור בכל מקרה. אז הנה אנחנו מתכנסים כאן בצורה חגיגית ברוב של 80 חברי כנסת, ואנחנו יודעים שזה מה שאנחנו עושים. זה היה ב-94, ואז בבג"ץ... פרשת פנק המזרחי, זה לא היה בג"ץ. תקני אותי
0: אם אני טועה, נסה, יצא לי לאחרונה גם בכותרת פרוטוקולים, וזאת אומרת, הדינמיקה הייתה כזאת, ושוב תקני אותי כי אני בוודאי שולט פחות מבחינת פרטים, שהיה את הסיפור יבוא בשר חזיר, נכון? שכתוצאות... לא חזיר, בהכרח בשר לא קשה. בשר לא קשה. כן. כאילו אחרי החקיקה בתשעים ושתיים אמרו, אוקיי, עכשיו אנחנו מבינים מה עלול לקרות כתוצאה מיישום החוקים, ואז בעצם קיבלו את פסקת ההגבלה, זאת אומרת, זו הייתה איזושהי תנועת, תנועת נגד שאמרה, אוי, מה הולך לקרות עכשיו עם החוק, אוקיי, בואו ננסה למתן את ההשפעה,
2: נכון? זה, שזה חלק מהתמונה הכללית? אז קרו שם שני דברים <coughs> במקביל, וזה באמת נורא נורא מעניין לקרוא את הפרוטוקולים. קרו שם שני דברים במקביל. הייתה איזושהי אמרת אגב בפסק דין אה, שניתן בפרק הזמן אה, בין לבין, ניתן נגד החלטת הממשלה. זה הכל היה הזמנים של אה, בעצם אה, 94, זו ממשלת רבין, אה, ש"ס חברה בקואליציה, אה, ו, והממשלה מקבלת אה, החלטת ממשלה. להגביל את uh, יבוא הבשר לישראל, כך שרק בשר כשר יוכל להיות מיובל לישראל. ויש uh, חברה, חברת יבוא בשר, שנקראת מיטראל, כן, שילוב של מיט וישראל, זה משחק מילי מטורקם, אה, והיא עותרת אה, 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 כנגד החלטת הממשלה הזאת, כן, טוענת שזה פוגע בחוק, אה, בחופש העיסוק שלה. אוקיי? היא רוצה, רוצה לייבא מה שהיא רוצה לישראל, והשופט אור נותן שם באיזושהי אמרת אגב, הוא אומר, תראו, יש כאן uh, בעיה עם חוק יסוד חופש העיסוק, באמת יש כאן פגיעה בחופש העיסוק של מיטראל. והדבר הזה מרים את כל פעמוני האזעקה בממשלה, והיא אומרת, מה זאת אומרת, ما, מה אנחנו רוצים, אתם מסוגלים להחליט בדבר הזה, ואז מתנהל דיאלוג מאוד מעניין בין uh, אהרון ברק, שהוא אז המשנה לנשיא בית המשפט העליון, uh, ובין הכנסת, יש חליפת מכתבים ביניהם, וברק אומר להם, תראו, אתם יכולים uh, לחוקק במודל הקנדי, את פסקת ההתגברות, לא פסקת ההגבלה. פסקת ההגבלה כבר קיימת בשני חוקי היסוד מ-92. מה פסקת ההתגברות אומרת? היא אומרת שיש נסיבות מסוימות שבהן הכנסת עובדת לפי פרוצדורה מסוימת, שדורשת רוב משמעותי, וזה רק לפרק זמן מוגבל, והיא מודעת לזה שהיא עושה, היא מצהירה במפורש שזאת המטרה שלה להתגבר על חוק היסוד, היא יכולה להתגבר בצורה נקודתית על הוראה מסוימת בשביל המטרה שהיא רוצה. וממשלת רבין השנייה חושבת שזה רעיון מצוין, ואז הם מביאים לתיקון בכנסת גם את פסקת ההתגברות ששמים אותה רק בחוק יסוד חופש העיסוק, וגם הם מייצרים איזושהי אחדה של הנוסחים של שתי פסקות ההגבלה בחוק יסוד חופש העיסוק וחוק יסוד חוק כבוד החירותו, ומוסיפים את הסעיף הזה של יהודית ודמוקרטית, ואומרים כן, אנחנו נותנים לבג"ץ את הסמכות לבטל חוקים. ומכסים את, את האינטרסים שמעניינים אותם באותו זמן, ש, שבאמת קשורים לסוגיה של היבוש של הבשר הלא כשר.
1: אז אם אני מבין נכון, פסקת ההתגברות אומרת, אסור לחוקק חוקים שסותרים את חוק היסוד הזה, אלא אם, אלא אם כל מיני... תנאים, ופסקת ההגבלה אומרת, זה מעין דרך של הפוליטיקאים להגיד, אוקיי, תפסלו לנו, אבל אם ממש נרצה, אז זמנית אנחנו בכל זאת נעשה את מה שאנחנו רוצים. הפוך, פסקת
2: ההגבלה, אתם לא יכולים לחוקק חוק רגיל, אלא אם כן, זה לתכלית ראויה, והולמת הריכה של מדינת ישראל, ובמידה שאינה פעולה על הנדרש. פסקת ההתגברות, גם אם זה לא באמת עומד בכל התנאים האלו, במקרים מאוד חריגים ולתקופה מוגדרת בזמן, לא יותר מארבע שנים, אנחנו יכולים להתגבר, כאילו בצורה נקודתית, מתוך איזושהי הכרה שיש מצבים שבהם הדבר הזה אולי באמת הכרחי. בסוף זכויות אדם תמיד עומדות אל מול משהו אחר, כן? והרבה פעמים גם זכויות של אדם אחד יכולות לעמוד מול זכויות של אנשים אחרים. האיזונים האלו הם איזונים מאוד מאוד מורכבים. אז הרעיון היה לאפשר את הכלי הזה, אבל הכנסת בחרה לאפשר אותו רק ביחס לחופש העיסוק. זה נורא חשוב, כי באמת אנחנו גם נגיע לזה, אבל היום מדברים על לייצר פסקת התגברות כללית. חופש העיסוק תמיד היה נראה... בתור משהו הרבה יותר תחום, שיש גם הרבה יותר היגיון בלאפשר התגברות עליו, כי זה לא אחת מזכויות האדם המרכזיות ביותר, בהרבה מאוד מדינות אין בכלל חופש עיסוק שמוגן בחוקה שלהם, כן? אז, 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 אז הפשרה שם הייתה פשרה שנראתה לא כואבת להרבה אנשים, אנחנו כמובן יכולים לחלוק על זה, אבל, אבל זה, זו הייתה הפרספקטיבה ההיסטורית. בכנסת על פסקת ההתגברות, ביחס לחופש העיסוק, לא, לא, חוקקו, חוקה, לא חוקקו פסקה כזאתי. ביחס לכבוד האדם. עכשיו, אם אנחנו חוזרים לחוקי היסוד האלו של זכויות האדם, מה שקורה בעצם זה שחוקי היסוד עצמם, והכנסת עושה את זה כאמור ביודעין, אם לא ב-92 ב-100%, אז ב-100% ב-94, מעבירים סמכות בעצם לבקר ביקורת שיפוטית. בסוגיות ערכיות, כן, חקיקה רגילה של הכנסת שפוגעת בזכויות אדם, כן, מבחנים כמו תכלית ראויה, הולם את ערכי שמדינת ישראל, <coughs> אלה מבחנים ערכיים בבירור, והכנסת קובעת אותם בתוך חוקי היסוד, ובעצם מודעת לכך שבכך היא מעבירה לבג"ץ איזושהי סמכות להעביר בחינה ערכית על חקיקה של הכנסת. אבל, מכאן והלאה קורה, מתחיל תהליך שגם מי שחוקק את חוקי היסוד האלה ב-92 ו-94 ספק אם יכול היה לצפות לאן הוא יגיע. ושני דברים מאוד משמעותיים קורים בתהליך הזה. האחד זה שבג"ץ אמנם לכאורה מזהה שיש כאן קושי מאוד גדול בעצם לבסס את כל הביקורת השיפוטית על מבחנים ערכיים. זה ברור שזה, שבמיוחד אל מול הקונפליקטים שמגיעים לבג"ץ, שאלות כמו האם בית שמש יכולה לעשור על סופרים שנועדו לשרת את האוכלוסייה שעלתה מברית המועצות, למכור uh, בשר uh, לא כשר או חמץ בפסח או כל מיני דברים כאלה. זאת דברים שהם בקרביים, כן, של, של, של הפוליטיקה בישראל, מחלוקות ערכיות בין קבוצות שונות, דברים שקשורים לגיוס, כן, שוב פעם סוגיית בני הישיבות, בינתיים הכנסת מחוקקת חוק, החוק הזה לא בדיוק משווה את תנאי הגיוס של האוכלוסיות השונות, זה גם מגיע לבג"ץ, סוגיות ערכיות מאוד מאוד לא פשוטות. בג"ץ מבין שזה לא כל כך פשוט שהוא בתור בית משפט התערב בסוגיות האלה. אז מצד אחד הוא, הוא, הוא עושה כל מאמץ לתת ציון עובר לכל חוק במבחני התכלית הראויה וההלימה הערכית להרחש מנה ישראל. מצד שני, כשזה מגיע למבחני המידתיות, ששם בעצם בג"ץ עושה את עיקר העבודה, בסוף הערכים נכנסים מהדלת האחורית. כי... בתוך מבחני המידתיות, בג"ץ שם את בעצם מרכז הכובד של הבחינה החוקתית על, מבחן, על המבחן השלישי שהוא קורא לו המידתיות במובנה הצר, שזה בעצם מבחן עלות תועלת, אבל איך הוא בודק את העלות תועלת הזאתי? הוא לא אה, מנסה לכמת את העלויות ואת התועלות, הוא לא אה, קורא לעדים, כן, אה, או למומחים לבוא ולהעיד בפניו על העלויות והתועלות השונות בשביל לנסות ולייצר איזושהי סכימה של הדברים האלה. הוא אה, בסופו של דבר בעצם פותח שם איזשהו, פותח איזשהו נאום ערכי על האם העלות של להגביל זכויות אדם בצורה כזו או אחרת, גוברת על התועלת שהממשלה מפיקה, או הכנסת מפיקה מהמהלך הזה, והאם אנחנו צריכים להחשיב יותר את זכות האדם או את האינטרס הציבורי בצורה שלחלוטין אין שום דרך להבין אותה חוץ מבחינה ערכית טהורה, ברוב המקרים, בחלק מאוד גדול מפסקי הדין. וכל מי שקורא את פסקי הדין האלה הרבה פעמים יכול לעצור ולשאול את עצמו, מי, מה הופך בגץ לגוף שמסוגל להכריע בשאלות האלו בעצם בכלל. זאת אומרת, זה שאלות נורא נורא מורכבות, כלומר, באופן כללי בחינות עלות תועלת, הם בחינות מאוד קשות, אנחנו כמעט אף פעם לא יודעים את כל מה שצריך לדעת בשביל לעשות עלות תועלת של מדיניות ציבורית באמת, כלומר, אם ולגדר את כל הסיכונים, את כל הדברים, וכשהשאלות של עלות תועלת הן שאלות שמוסבות על אה, מחלוקות ערכיות בין קבוצות שהרבה פעמים רואות בצורה מאוד שונה את העלות והתועלת מצעד מסוים, למשל, סגירת רחוב בר אילן בשבת, כן? ברור שיש כאן עלויות ותועלות אה, אחרות לצדים שונים, איך להכריע בהן? איך לכמת? את התועלת בסגירת רחוב בר אילן לשבת לאוכלוסייה החרדית שמתגוררת משני הצדדים של הרחוב, אל מול העלות שנגרמת לתושבים החילונים שעוד גרים בסביבה בתקופה ההיא, כתוצאה מזה שהם לא יכולים לצאת עם האוטו שלהם מהבית, כן? או לכל אוכלוסיית ירושלים, זה היה בתקופה שלפני שבעצם נסלל כביש בגין, שדרך בר אילן היא דרך מאוד מרכזית ולא יכולה לעבור למשך רבע שעה, כמה פעמים ביום שבת. בעצם הכביש, העורק, הציר, הציר התנועה המרכזי, זה סגור בפניה. איך אנחנו אמורים לכמת את הדבר הזה, כן? איך אנחנו אמורים לדעת?
1: אז שאלת תם, למה הוא, לא, למה הוא לא מזמין את דין ומאזין להם? זאת
2: שאלה מצוינת. האמת היא שאין לה שאלה הזאת תשובה טובה. בעצם מה שקורה זה שבתהליך, בעשורים הראשונים לקום המדינה, בג"ץ כן קיים הליכים עובדתיים. וכש... עותרים באו ו- 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 ושטחו בפניו טענות, הם היו צריכים לבסס אותם בעובדות. המדינה הייתה צריכה להתייצב ולהגן על המעשים שלה באמצעות עובדות. ואז בעצם בסוף שנות ה-70 בג"ץ החליט להחליש בצורה, זה היה עוד הרבה לפני בית המשפט של אהרן ברק, כן? בג"ץ החליט לדלל ו- 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 ולהרזות בצורה מאוד משמעותית, ובדרגה גם בעצם לוותר לחלוטין על כל ההליך העובדתי שהתנהל בפניו, ו- והכריז על עצמו כמי שלא מתאים. בעצם שיברר את הבסיס העובדתי של, ה, של העתירות שמובאות בפניו. ובעצם מהרגע הזה, עתירות לבגץ התחילו להתברר על בסיס מה שנקרא תצהירים בלבד, כלומר, אתה כותב את העובדות לשיטתך, מחתים עליהן עורך מגיש את זה לבגץ, הצד השני, המדינה לצורך העניין עושה אותו דבר, ובית המשפט פשוט צריך להחליט, כן, בלי שהוא שומע אף אחד מכם בהכרח, מי נראה לו יותר. שזה סותר את כל הדרך הבסיסית ביותר של איך שאנחנו מבינים מהו משפט. את המומחיות המוסדית הייחודית של בית משפט, שהיא בדיוק בזה, בקביעת עובדות, כן? המשפט הוא משפט לא מכיוון שאנשים באים ושוטחים את הטיעונים הכי מפולפלים בפניהם, אלא מכיוון שאנחנו גם סומכים על בית המשפט, שיכריע בטיעונים האלו על בסיס של איזשהו הליך מסודר, שבו הוא יברור את המוץ מהתבן ויבין מה הטיעון הענייני יותר ומה הטיעון הענייני פחות, והאם צד א' צודק או טוען, אולי מישהו בכלל משקר לבית המשפט, כן? אה, או לא עשה... ואנחנו אגב גם שנמצאים היום. איזה הבדל יש הרבה פעמים בין כתב האישור לבין מה שמתברר כשמתחילים להביא עדים בפני בית המשפט, הרבה פעמים מתווכח דברים מאוד שונים, אנשים יכולים למצוא את עצמם זכאים, נכון? כלומר, לחשוב שאפשר לנהל הליכים בעניינים העקרוניים ביותר, הרגישים ביותר והמורכבים באותה מדינת ישראל, בלי בסיס עובדתי. ועוד כשאנחנו מסתכלים על המבחנים החוקתיים, כן? למשל, איך אנחנו יודעים שחוק פוגע במידה שעולה על הנדרש? כן? מה זה מידה? מידה זה דבר שמודדים. איך אנחנו אמורים לתת תשובה לשאלה הזאתי אם אנחנו לא עושים איזשהו תהליך של בירור המדידה בבג"ץ? אבל בג"ץ פשוט מתעלם מהסוגיה הזאתי ומשית את כל מרכז הכובד של הבחינה החוקתית בחלק הארי של המקרים. לפעמים, אני לא אגיד, לפעמים יש, משפטים, יש דברים שהם נורא פשוטים מבחינה עובדתית, כן? זה נורא פשוט מבחינה עובדתית אם מגיע בפניך... אדם ש... שיש לו מסמכים מאוד ברורים, כן, לצורך העניין, שהוא למשל יהודי, כן, ומשרד הפנים מסרב להכיר ביהדות שלו, זה דברים שיכולים להגיע לבגץ. הרבה פעמים הדברים האלו יכולים להיות פשוטים, אבל לפעמים בדיוק אותו תיק יכול להיות דווקא דבר נורא נורא מורכב, ופתאום תהיה מחלוקת האם הוא יהודי או לא יהודי, ו- ו- ויכולים להיות תצהירים שונים, ויש בירורים עובדתיים, ועשו כה מבדיקה, וזה טוען שזה משקר, וזה טוען שזה משקר, וכל הדברים האלו בעצם לא מתבררים אה, בהליך מסודר בפני בגץ. עכשיו, בגלל שכל העניינים החוקתיים, בגץ הוא גם הערכאה הראשונה ששומעת אותם, וגם הערכאה האחרונה אז, אז אין שום בית משפט אחר שיכול לעשות את הדבר הזה. במדינות אחרות, תיקים חוקתיים בדרך כלל מתחילים בערכאות נמוכות, ואז יש איזשהו בית משפט שממש שמע ידים, וזה הכין את כל תשתית עובדתית, וכשזה מגיע לבית המשפט העליון הוא כאילו צריך להחליט רק בשאלות המשפטיות.
0: כן. זאת אומרת, יש אה... מי שעשה את העבודה השחורה, קיבל את ההחלטה המשפטית, ואז אה, יש יכולת לערער. לגבי העובדות. כן, ואז אה... יש יכולת לערער לגבי הפרשנות של העובדות. ואז את אומרת, פה, טוב, אין גם פרשנות. כן,
2: או, או לגבי הפרשנות של העובדות, או לגבי מה העובדות בעצם מנביעות. כלומר, יכול להיות שהתשתית העובדתית כבר מונחת, ואז הערכאת ערעור היא הערכאה המוסמכת לחרוץ את הדין. כלומר, בהינתן שזה העובדות. ולפעמים אותה ערכאת לא בדקתם מספיק טוב איזשהו אזור מסוים בעובדות, אני מחזירה את זה למטה בשביל, ש... בשביל שתשלימו את הבדיקה העובדתית. כל הדבר הזה לא קורה בבגצים, פשוט לא קורה. כן, ש- 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 שיש בזה משהו מדהים כשאנחנו חושבים על זה, כן, התיקים הגדולים ש- ש- שמגיעים ל- ל- לראש, כן, לראש א- 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 הכותרות בעיתונים ו- וכל האזרחים מכירים אותם ומעוררים מחלוקות פוליטיות וממשלות קמות ונופלות עליהם, כן, א- לא מתבררים בצורה עובדתית א- 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 לפי ההליך המשפטי הרגיל.
0: אז מצד אחד, סתם כהערת ביניים, אני אומר, מצד אחד זה נשמע מופרך, זאת אומרת, איך יכול להיות שלא... דנים בכלל בעובדות כשיש נושאים שהם כאלה הרי גורל. מצד שני אני אומר, אוקיי, יכול להיות, אולי זה דווקא, בגלל זה זה הגיוני, כי נ, ניקח סוגיה מדינית, שאמרת שלמשל זה דברים שנכנסו לבית המשפט, אני יכול לתת פה הרבה מאוד נימוקים ועדויות ונתונים לגבי למה עמדתי עליונה על עמדת מתן, אבל אין באמת דרך להכריע, זאת אומרת, הנתונים לא יסייעו לנו להכריע מה אה, לא בצורה מובהקת, נכון?
2: זאת שאלה מעולה, אז אני חושבת שהשאלה עצמה מנביעה תשובה מסוימת. במקרים שבהם נתונים לא יעזרו לנו לקבוע מה עדיף, כן, והשאלות הן שאלות פוליטיות ומדיניות שבהן קשה מאוד להכריע, כן, ש- שבהם אנשים סבירים ורציונליים שטוענים טיעונים שקולים ו- ו- ומנומקים, כן, אדם מהצד יכול לשמוע ולהגיד, hmm, זה צודק וגם זה צודק, או זה טועה וגם זה טועה. אלה כנראה תיקים שפחות מתאימים לבירור משפטי, נקודה. עכשיו, אנחנו לא יכולנו להגיד על זה, על, על כל התיקים שקשורים לזכויות אדם. כי בסוף, בתיקי, ה, בתיקי הליבה שקשורים לזכויות אדם, ניצב אדם שהשלטון, יכולת הממשלה, אז יכולת הכנסת, פגע בזכויות הבסיסיות שלו. אלה לא מקרים שאנחנו יכולים להשאיר מחוץ לכל בירור משפטי, כן? כי אז זה אומר שיש, ש, 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 שאין גבול למה שהשלטון יכול לעולל לפרט. באף מדינה דמוקרטית אין, 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 אין סיטואציה אה, שבה אה, אה, הפרט יכול לעולל כל מה שהוא רוצה לשלטון ולא תהיה שום ביקורת או פיקוח על הדבר הזה. אה, מכיוון שהתנאי הבסיסי של, של שלטון דמוקרטי זה שהשלטון יופעל אה, בידי העם. וגם למען העם, ו- והשלטון יהיה של העם, כן? ואם אנחנו לא גורלים וריבונים על חיינו, ולו בספרות הבסיסיות ביותר של החיים שלנו, זה לא יכול להיחשב, כן, שלטון דמוקרטי. ברור שצריך להיות איזשהו פיקוח, אבל זה לא אומר שה- שהדבר הזה הוא לא מאוד קשה לביצוע, כן? כלומר, ואז אם אתה, אם אתה רוצה להיות מסוגל לנהל הליך משפטי על סוגיה שפגיעה בזכויות אדם, אתה צריך שחלק מההליך הזה יערב גם איזשהו ברור עובדתי. ואם אתה לא מקיים את הבירור העובדתי הזה, אז אתה יכול מאוד בקלות לגלוש לתוך מחוזות שבהם ההכרעה שלך מבוססת אך ורק על איזשהו שיפוט ערכי שהוא בהגדרה, לצערנו, כן? כלומר, היינו שמחים שיהיה לנו איזה צ'אט GPT כזה שיפלוט את התשובה המוסרית הנכונה והמושלמת בכל עניין קודם כול, אנחנו יודעים שגם צ'אט GPT לא עושה את זה, כן? אין, אין דבר כזה, אין אלגוריתם כזה. וככל שהחברה היא חברה פחות הומוגנית, ככל שהחברה יותר... רב תרבותית שיש בה תפיסות עולם ערכיות שונות, כך האפשרות ש- שאנחנו נצליח להגיע להכרעה שיפוטית נחרצת בסוגיה הזאתי, ושההכרעה הזאת כשלעצמה לא תהיה שנויה במחלוקת, על בסיס ערכי טהור, כך היא הולכת ונחלשת, כן? ולכן הבירור העובדתי הופך להיות נורא נורא חשוב. הבירור העובדתי הוא גם משהו שיכול... ללמד צניעות את מקבלי ההחלטות, כן? כי כשאנחנו מתחילים לבדוק את העובדות, ואנחנו מבינים כמה אנחנו לא יודעים, וכמה אנחנו מוגבלים ביכולת שלנו הרבה פעמים למפות מצורה מלאה את העובדות, פתאום אולי אפשר רגע להבין, אוקיי, כאילו, אז, אז כנראה שמנעד קבלת ההחלטות פה הוא די רחב, ויכול להיות שזה אומר שאולי כדאי רגע... אה, לקחת צעד אחורנית ולהבין ש, שהפתרון הוא פתרון יותר ניואנסי, או, שצר, או ש, 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 שבאמת אם מנעד האפשרויות הוא כל כך רחב, אז אולי הממשלה או הכנסת כן צריכות לחוקק בהקשר הזה, ו- והן צריכות להיות אלה שקובעות את המילה האחרונה. אולי צריך למצוא איזשהו פתרון מאוד מאוד מדויק עבור אדם שזכותו נפגעה, אבל, 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 אבל לא לקבל כאן איזושהי הכרעה מאוד גורפת על ידי בית המשפט. כל, <אז> כל הסוגיות האלו הן סוגיות שברגע שאנחנו נדרשים לבירור העובדתי, אה, אה, לנהל את הדיון ברזולוציה הרבה פחות טעונה מבחינה עקרונית, וכזאת שאנחנו בתקווה הרבה יותר יכולים להסכים עליה, אנחנו אולי לא נסכים על הערכים, אבל צריך לה, להסכים על, על מה אנחנו צריכים בשביל לקבל החלטה, כן, איזה, איזה בסיס הודיתי אנחנו צריכים לקבל החלטה. אגב, אני חושבת שלא רק בית המשפט צריך בסיס הודיתי טוב יותר, גם הכנסת והממשלה הרבה פעמים מקבלות את ההחלטות בסוגיות האלו, אבל את נשאיר ל... ל, ל להזדמנות אחרת. אז mm, מה שאני רק רוצה אז... להגיד בהקשר הזה, ואני רוצה רגע לסגור את המקום שהתחלנו, התחלתי ואמרתי שבעצם גם מי שהעביר את הסמכות להעביר ביקורת שיפוטית על חקיקת הכנסת, בעניינים שקשורם לזכויות אדם ב-1992 ו-1994, לא בהכרח הבין עד הסוף לאן הדבר הזה ילך, זה לא היה רק בגלל הדרך שבית המשפט אה, אה, הפעיל את המבחנים שהוא קיבל בצורה שהפכה אותם, את מרכז הכובד של הפסיקה בעצם לבחינה ערכית. אלא גם מכיוון שבית המשפט התחיל מאמצע שנות האלפיים בעצם לגזור זכויות חדשות שהכנסת בכוונה השאיר מחוץ לחוק היסוד, מהטקסט של חוק היסוד עצמו. וכאן צריך להגיד משהו נורא נורא חשוב. בעצם הכנסת כשהיא חוקקה, כשהיא כוננה את חוקי היסוד של זכויות האדם, לא עשתה עבודה, בוא נגיד, שלמה. זו הייתה פשרה פוליטית. החוק, הטיוטה הראשונה שהובאה בפני הכנסת ב-1989 נקראה חוק יסוד זכויות האדם וכללה הרבה יותר זכויות ממה שבסופו של דבר חברי הכנסת הסכימו עליהם, okay? אוקיי? למשל חברי הכנסת לא הצליחו להסכים על עיגון ברמה החוקתית של עקרון השוויון. עכשיו, השוויון בשלב הזה שבו חברי הכנסת מתדיינים, מדע, השוויון כבר מוגן על ידי בגץ ביחס להחלטות ממשלה, ביחס, ל, ביחס להחלטות של המינהל, ביחס נניח לבחירות בכנסת, כלומר ששם יש הגדרה שהבחירות צריכות להיות שוות, יש כל מיני ספרות שבהן השוויון מוגן, והכנסת בעצמה חוקקה חוקים מאוד חשובים, חוק שיווי זכויות האישה, חוק שוויון הזדמנויות בעבודה, כל מיני חוקים, הוראות שוויון בזכויות החולה, זכויות התלמיד, זכויות הסטודנט. אז, אז הכנסת כן, בכל מיני ספרות חשוב לה להגן על עקרון השוויון, אבל היא לא מוכנה להעביר את היכולת לבקר את חקיקת הכנסת בהיבטים שקשורים לשוויון, לבית המשפט, כן. זו החלטה שחברי הכנסת קיבלו, והם קיבלו אותה גם ביחס לשוויון, וגם ביחס לחופש ביטוי, וגם ביחס לחופש דת ומצפון. וזאת החלטה... מאוד קשה לבית המשפט, מכיוון שאלה שלוש הזכויות, שלושת הזכויות האלה, הן כנראה הזכויות הכי חשובות והכי היבטיות בכל מדינה דמוקרטית. ודווקא אותן הכנסת החליטה לא להפוך לזכויות חוקתיות, ומה שקורה זה שבתהליך הדרגתי, בעצם בית המשפט מתחיל לגזור את הזכויות האלו מכבוד האדם. הוא בעצם שואל את עצמו שאלה כמו, מה זה אומר להתנהג לבני אדם בכבוד, אם זה לא גם אומר? להתנהג אליהם בשוויון. מה זה אומר להתנהג אל בני אדם בכבוד, אם זה לא אומר לכבד את העובדה שהם יצורים תבונים שרוצים להתבטא בצורה חופשית, כן? בעצם בצורה הזאת בית המשפט מתחיל לגזור זכויות חדשות מכבוד האדם, והגזירה הזאת מאוד מרחיבה את ההיקף של כבוד האדם וחירותו, בצורה שהכנסת שה... בעצם אה, אה, לא התכוונה אליה, והופכת בעצם את בית המשפט לקובע של החומר החוקתי עצמו, בעצם לצד הכנסת, כן? פעולה שלא מעט אנשים ביקרו בתור פעולה בעצם מחוץ לסמכות, כן? מחוץ לסמכותו של בית המשפט. אם הכנסת היא זאת שאמורה לקבוע את החומר החוקתי, ובית המשפט מתחיל לייצר חומר חוקתי חדש מתוך חוקי יסוד, יש כאן כבר שאלה של האם הדבר הזה לא מנסיג את ה... מתחיל להיכנס לתוך תחומי הסמכות של הכנסת, האם זה משהו שבג"ץ באמת מוסמך לעשות.
1: כמו למשל אם הוא צריך לאזן בין שוויון לחופש הדת בשאלות של אוכלוסיות מסוימות שמעדיפות להתנהג לפי המצפון הדתי שלהם לעומת לעומת השוויון שלהם, שזה שאלות שהן ערכיות או נורמטיביות. זו
2: שאלה מעניינת, כי כלומר גם שוויון וגם חופש דת לא באמת מנויות שתיהן בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו, ואז כשאתה שם אותן אחת מול השנייה, אז הן בעצם באותו מעמד לא חוקתי שתיהן. אבל איפה הדבר הזה עולה בפעם הראשונה?
0: ננסה, ננסה להבין מה כן קיים בתוך חוק יסוד כבוד האדם וחירותו שהוא מפורש נגיד אז אמרת דרך כבוד האדם אפשר לנסות הרבה דברים אבל מה כן נמצא בפנים.
2: למשל הזכות לפרטיות הזכות לקניין זכות כניסה לישראל של אזרחי המדינה ויציאה ממנה. למשל ההגנה על שלמות הגוף ועל חייו של אדם. יש לא מעט זכויות יסוד שמנויות בחוקי בחוקי היסוד האלה. חופש העיסוק בעצם מעוגן בנפרד בחוק יסוד חופש העיסוק, אבל, אבל לא שלושת אלה, כן, ולא עוד זכויות נוספות, למשל שבית המשפט מתלבט וגוזר מכבוד האדם לאורך השני, למשל, האם לאנשים יש זכות להקמת משפחה, כן, זה, זה משהו נורא רלוונטי בישראל, כן, במיוחד בישראל, עם התרבות של ישראל והמשפחתיות של ישראל, האם, האם, יש לה, האם, האם הזכות הזאתי, היא זכות חזקה, זכות חוקתית אל מול השלטון שמאפשרת לאנשים להקים משפחה גם בנסיבות שבהן המחוקק מבקש למנוע את זה. למשל, אזרחיה הערבים של מדינת ישראל מעוניינים להתחתן עם פלסטינים שהם אינם אזרחי מדינת ישראל ולחיות איתם בישראל. והכנסת מחוקקת חוק בנסיבות ש... ש, של מתיחות ביטחונית מאוד מאוד חזקה בין, בין ישראל לבין שטחי, שטחי הרשות הפלסטינית באותה תקופה, ומבקשת להגביל את היכולת של, של אנשים לקבל את הרי שהייה בתוך ישראל ושל בעצם משפחות להתאחד בתוך תחומי ישראל. בנסיבות שבהם האזרחים האלו הם אזרחים שהם נתיני או אזרחי מדינות אויב, ושרשות הפילוסטינית מוכנסת לתוך הקטגוריה הזאת. אז, אז האם אזרח ישראלי יכול בעצם להכניס את בן או בת הזוג שלו ולתת לו או לה ולילדים שלהם מעמד בישראל? מתוך זכותו לשוויון אל מול אזרח ישראלי, שיכול לעשות את זה כשהוא מתחתן למשל עם אזרחית בריטית, כן, או צרפתית, או נוכח הזכות שלו לחיי משפחה, כן, אל מול אזרח ישראלי שאף אחד לא מגביל את היכולת שלו להתחתן עם מישהו רוצה. כלומר, אלה פתאום שאלות שמגיעות לפני בגץ והן קשורות בעצם לגזירה הזאתי. שאלות מאוד מאוד כבדות משקל, עם השלכות משמעותיות לחיים של אנשים, ודיון בהם מתרחש אגב הגזירה הזאת של תתי זכויות נוספות מתוך הזכות לשוויון.
1: אני אשאל ככה, מה עשויות להיות הסיבות שבעצם גורמות לבג"ץ להרגיש שהוא נדרש לתת מענה בסוגיות האלה? זה לא בכלל ריק הרי, יש דברים נוספים שקורים, יש... יש היבטים נוספים עד סביב הסיפור
2: הזה? אוקיי, okay, אז זאת שאלה מצוינת שבאמת מביאה אותנו להסתכל על הצד השני של התמונה. אז בעצם ראינו שבג"ץ, בתהליך מאוד ארוך, באמת מרחיב את הסמכויות שלו בכל מיני היבטים. בחלק מההיבטים האלו זה בהחלט נעשה מתוך איזושהי נקודת התחלה של הסמכה של הכנסת, למשל בחוקי היסוד של זכויות אדם, בחלק מההיבטים האלו לא. והשאלה היא, והשאלה היא מה, מה ניצב ברגע של הדבר הזה? ו, ובשביל להבין את זה צריך להבין אה, את אה, יחסי הרשויות במדינת ישראל מפרספקטיבה יותר רחבה, ולהכניס לסיפור הזה שעד עכשיו סיפרנו אותו רק מהנקודת מבט של שקורה בבג"ץ, גם את הכנסת והממשלה. בעצם הכנסת והממשלה, כמו, ש, כמו שרובנו יודעים, קשורות זו לזו בקשר הדוק. כשאנחנו בוחרים אחת לארבע שנים, בישראל לצערנו בתדירות הרבה יותר גבוהה, כשאנחנו בוחרים בחירות, שמים פתק בקלפי, אנחנו שמים פתק אחד למפלגה, על סמך התוצאות של הבחירות בעצם מכונן מכוננת הכנסת, ומתוך הכנסת נבחרת הממשלה. כלומר, אין לנו במדינת ישראל הפרדה, כמו שיש במדינות אחרות, בין רשות מבצעת לרשות מחוקקת, שהאזרחים, למשל בארצות הברית, בוחרים בשני פתקים נפרדים אה, את הנשיא, שהוא ראש הרשות המבצעת, והוא בונה כל הרשות המבצעת מסביבו לבד, כן? הוא, הוא לבד אחראי על לבנות את הרשות המבצעת, ובתי אה, הנבחרים שאליהם בוחרים בפתקים נפרדים בישראל. יש קשר גורדי בין הרשות המבצעת לרשות המחוקקת.
1: אז את אומרת שבעצם ברוב המדינות יש איזושהי הפרדה בין הרשות המחוקקת לרשות המבצעת, בבחירה שלהם לכל הפחות. אני רוצה שנייה לאתגר את זה ולהגיד שנכון הוא הדבר לגבי משטרים נשיאותיים כמו צרפת וארצות mm-hmm. הברית, וגם נכון הוא הדבר לגבי, זה נכון שברוב המדינות יש איזשהו רכיב או... אזורי או אישי, mm-hmm. נגיד בגרמניה, שהיא גם פדרציה, mm-hmm. או למשל בבריטניה, ששם יש איזשהו רכיב אזורי, אבל יש מדינות כמו הולנד למשל, או כמו אה, פינלנד, שגם לדעתי שם, אה, בהונלד למשל אין שני בתים, יש בית אחד. אה, בפינלנד אני לא פחות מכיר, אבל אני גם חושב שבהרבה דמוקרטיות אה, אה, פרלמנטריות, שזה בעצם רוב הדמוקרטיות בעולם, הממשלה נגזרת מהפרלמנט. אז למה בישראל זה ייחודי דווקא? מה שייחודי
2: בישראל, שאלה מעולה, אז זמן שייחודי בישראל הוא כמה דברים. קודם כל, בהרבה מאוד מובנים כשאנחנו מסתכלים על מדינות אחרות, אז אנחנו הרבה פעמים רואים שיש כל מיני איזונים אה, מסוימים בין הרשויות השונות בהם, אה, שמביאים לידי מצב שבו יש... יותר הפרדה בין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, מה שיש אצלנו. אז למשל, זה יכול להיות, בכל מדינה יש הרבה פעמים הסדרים מאוד שונים. אז למשל, בריטניה, שהיא גם דמוקרטיה פרלמנטרית, יש בה בית שני, בית, בית הלורדים, שמחזיק באיזושהי סמכות של לעכב חקיקה. אז למרות שבבריטניה הממשלה, גם היא נגזרת מבית המחוקקים, מה-house of Commons, בצורה דומה ל- לישראל, יש בית נוסף שיכול לעכב חקיקה. במדינות אחרות, הרבה פעמים שיטת הבחירות היא זאתי שמייצרת את ההבדלים, כלומר, גם כשיש דמוקרטיה פרלמנטרית, הנציגים נבחרים בצורה כזאתי, שלמשל first pass the vote, או כל מיני דברים כאלה, או בצורה אזורית, שמייצרת עצמאות יותר גדולה לנבחרים עצמם בבית הנבחרים. אז גם אם הנבחרים מגיעים מתוך איזושהי מפלגה, יש להם איזשהו קשר ישיר עם הבוחר ועצמאות ישרה עם הבוחר, והדבר הזה הופך אותם לעצמאים יותר ונותן להם מעמד יותר חזק בבית הנבחרים. בהולנד בכלל יש גם בית מלוכה שעדיין מחזיק בכל מיני סמכויות, כן, למרות שהוא בגדול סמלי, אבל גם באנגליה אגב, כלומר, ש- שבעצם יצרו שם איזשהו מבנה שהוא מבחינה היסטורית שונה מ- מהאבנ- מהמבנה אצלנו. ובהרבה מאוד מדינות, בכל מיני הקשרים שהם לכאורה לא כתובים בצורה ברורה בספר חוקים, אבל בקונסטלציות פוליטיות כאלה ואחרות, נוצר מצב שבו למשל יש רק שתיים או שלוש מפלגות. ואז יש איזושהי יציבות פוליטית מאוד משמעותית, שגם היא אינה קיימת בישראל. בישראל יש לנו מספר שהוא מאוד חסר תקדים בעולם, גם בדמוקרט פרלמנטריות, כן? של משהו כמו עשר מפלגות, ולפעמים גם יכול להיות יותר, שמרכיבות את הכנסת. אז, אז אני רוצה רגע לחזור לנושא הזה של הקשר בין הממשלה לבין הכנסת. הקשר בין הממשלה לבין הכנסת הוא קשר דו-צדדי. הוא קשר שבו בעצם הממשלה בעת ובעונה אחת, חייבת את האמון של הכנסת בשביל לתפקד, אבל אותו אמון הוא בעצם המכשיר גם של הממשלה לשליטה בכנסת, כי בעצם מכיוון שהממשלה תלויה כל כך בכנסת, היא חייבת גם להפעיל על חברי הקואליציה, שהם אלה שבעצם נותנים את האמון בממשלה, משמעת קואליציונית בשביל להעביר כמעט כל חוק שהיא צריכה. זה, זה שוב לא משהו שהוא מחויב המציאות, כן, במשטרים שיש בהם הפרדה יותר גדולה, או שיש בהם כמה בתי מחוקקים, או שיש בהם רשות מבצעת ורשות מחוקקת נפרדת, יש לממשלה נניח סמכויות עצמאיות משלה שהיא לא חייבת באמצעות חקיקה לעשות את הכל למשל, יש כל מיני אקזקיוטיב אורדורס למשל, או כל מיני דברים כאלה. ואז, ואז אין כזאת תלות בהכרח של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. בישראל התלות הזאת היא תלות מאוד מאוד גדולה. והתוצאה היא שבזמן שהממשלה קיימת ומתפקדת, בעצם היא מרכזת בידיה גם את הכוח הביצועי וגם את הכוח החקיקתי, כלומר את שני הכוחות האלה, בצורה מאוד מאוד משמעותית. ובעצם כמעט ולא קיימים בכנסת מנגנונים שיאפשרו לכנסת לפעול בצורה עצמאית אל מול הממשלה. בזמן שבו הממשלה באמת מתפקדת בצורה ש, שהיא מחזיקה את המשמעת הקואליציונית. עכשיו, כמובן שבעת ובעונה אחת, כשהממשלה פועלת מתוך קואליציה, וכשהקואליציה מורכבת מיותר ויותר מפלגות, שהן קטנות, והרבה פעמים מייצגות כל אחת מהן חלק מאוד קטן מהציבור, הממשלה עצמה יכולה להיות לא יציבה, ולא רק שהיא יכולה להיות לא יציבה, היא גם יכולה להיות פגיעה לסחטנות של המפלגות הקטנות, שזו דינמיקה מאוד מאוד תדירה בישראל, זה לא תמיד היה ככה, בעצם אם היה לנו פה עכשיו איזשהו, איזושהי מצגת, אז יש, אפשר להסתכל על נתוני הבחירות בישראל מקום המדינה ו, ועד ימינו, ולראות שיש ירידה מאוד גדולה במספר המנדטים המקובץ שמחזיקות שתי המפלגות הגדולות באמצע שנות התשעים, סביב המעבר לבחירה ישירה בישראל, עד אז המפלגות הגדולות היו הרבה פעמים מחזיקות 80-90 המנדטים בכנסת ביחד. כלומר, זה היה מבנה שיותר דומה למה שאנחנו רואים בהרבה דמוקרטיות אחרות, כולל דמוקרטיות פרלמנטריות, שעיקר התחרות הפוליטית היא בין שתיים אולי שלוש מפלגות. אבל מה שקורה זה שבעצם המפלגות הגדולות בתהליך אה, די מהיר מאבדות בצורה מאוד דרסטית את הכוח שלהן, וגם אחרי ש... אה, וגם אחרי ש חוק יסוד הממשלה משתנה וכל נושא הבחירה הישירה מבוטל. הבוחר הישראלי כבר למד שהוא יכול להצביע למפלגה קטנה ובסוף היא תיכנס לקואליציה, וזאת הדרך הכי טובה מבחינתו בעצם להביע את העדפות שלו בצורה הכי מדויקת, והמפלגות הגדולות לא מצליחות להשתקם משם. והתוצאה היא שמפלגות מאוד קטנות, שהרבה פעמים עשרה חברי כנסת, שזה רק שמונה אחוז מהכנסת, בסדר? ואפילו פחות, יכולות למשוך את כל הקואליציה לכיוון מסוים. ובהגדרה כמובן, רק מי שנמצא בקואליציה, eh, הרבה פעמים eh, מצליח להביא את העמדה שלו לידי ביטוי. אז אנחנו עושים את כל המהלך הזה, אנחנו בוחרים כנסת, אבל בסופו של דבר, מכיוון שהכנסת לא פועלת בצורה עצמאית, רק חברי הקואליציה הם אלה שמצליחים להביא לחקיקה, eh, נוצר מצב שבו eh, בעצם eh, כל הכוח הזה של הרשות המבצעת והרשות המחוקקת, לא רק שהוא נמצא... Eh, בידי אותם ידיים, אלא אותה הידיים האלו, eh, הן eh, יכולות eh, לעבוד בצורה, והרבה פעמים עובדות, לא בהכרח לטובת כלל הציבור, אלא eh, לכל מיני כיוונים שלאו דווקא, אגב, הולכים מכיוון אחד, כן? כל מפלגה קטנה סוחטת לכיוון שלה, ובסופו של דבר האינטרס של הציבור בכללותו eh, לאו דווקא יהיה מיוצג.
0: נגיד אני דוגמה שהיא אולי הכי קלאסית כן. בהקשר הזה, באמת מה שאנחנו רואים באינסוף <laughs> <laughs> סבבי המכירות האחרונים, אבל ב- בוודאי בעשורים האחרונים, שכל פעם שקמה ממשלה, פתאום משנים את חוק יסוד הממשלה, ממציאים תיקים, סוגרים משרדים, מאחדים משרדים, מחלקים מחדש, ובאמת כל הצורה של הממשלה משתנה בשנייה אחת, כי באמת צריך לתת מענה לכל הרצון של המפלגות הקטנות, בשביל להקים קואליציה שבה כולם הצביעו uh, ב- לפי משמעת קואליציונית.
2: נכון, וזו דוגמה נורא נורא טובה, מכיוון שהיא תופסת שתי סוגיות מאוד חשובות. גם את העניין הזה, שבו בעצם uh, הממשלה uh, מפעילה את הכנסת על מנת להשיג ולהשביע את רצונם של כל ה... את רצונו, את רצונו הלא בהכרח קוהרנטי, כאילו של כל החלקים השונים של הקואליציה. Uh, וגם את הדרך שבה חוקי היסוד, כי מה שקורה זה שמתקנים חוקי יסוד בהקשר הזה, חוקי יסוד שאמורים לקבוע את כללי המשחק הדמוקרטי, לכאורה מאחורי מסך של בערות, ולהיות טובים ולחייב את כל השחקנים הפוליטיים בעצם. החוקי היסוד אמורים לקבוע את אותה מסגרת משטרית שבתוכה המשחק הפוליטי הרגיל מתנהל, אבל משנה כל קואליציה חדשה, משנה אותם כחומר ביד היוצר, מתליאה אותם, מתקנת אותם, משנה אותם, בשביל להתאים לצרכים הסבסיסיים שלה, שזו דוגמה נורא נורא חזקה לאיך הקואליציה בעצם משתלטת על כוח החקיקה אולי הכי חשוב של הכנסת, והרבה פעמים כל המהלך הזה, מכיוון שהקמת הקואליציה מראש תלויה בו, קורה תוך 72 שעות. חוקי היסוד משתנים יותר מהר מכל חוק רגיל, כן? ובלי שום דיון מעמיק כמו שהיינו חושבים שחוקות צריכות להשתנות בהם.
0: ונניח אם היה לנו בית עליון, אז לפחות היו אומרים, טוב, חבר'ה, עכשיו זה בדיון, וייקח עוד הרבה זמן עד שתקטפו את הפירות של השינוי של החוק, שמעקר שינוי שהוא לא רלוונטי, או שהוא באמת עונה לאיזושהי גחמה אישית בעצם.
2: נכון, או אפילו בלי בית עליון, כשמדינות משנות את החוקה שלהן, הרבה פעמים דורשות רוב של שני שליש, למשל, שזה יותר מרוב קואליציוני רגיל, הליך מיוחד שייקח כמה זמן, אישור, ביות... נניח לא רק על ידי הכנסת, אלא גם על ידי משאל עם, יש כל מיני דרכים שבהם מדינות בעולם בחרו לעשות את הדבר הזה. מה שנורא חשוב לי להדגיש, זה שזה לא משהו שהיה קיים בישראל מאז ומתמיד. אנחנו רואים את זה כמין שינוי, וזה חוזר לשאלה הנורא מעניינת שקצת דיברנו עליה, של בעצם הממשק בין כללים קשיחים לבין תרבות פוליטית, אוקיי? כל מיני קונסולציות פוליטיות שקורות בלי קשר לתוך, למה, לחומר הרשמי, כן? של מה רחוק. בעצם אנחנו רואים מצב שבו בעשור האחרון קואליציות עושות את זה בדחיפות נורא נורא גבוהה. הן מתחילות להשתמש ב- ב- בשינוי של חוק היסוד בצורה מאוד מאוד דחופה, ולעשות את השינויים האלו לפי הצרכים הקואליציוניים אה, אה, בצורה מאוד מאוד מהירה. בעוד שבעבר, כשאתם מסתכלים על איך נחקקו חוקי יסוד בישראל, כולל אגב חוקי יסוד של זכויות האדם. <coughs> הם נחקקו הרבה פעמים לאורך, בתהליך מאוד איטי, על פני כמה כנסות. תחשבו למשל שחוק יסוד הכנסת הראשון, נחקה, לוקח, רק הכנסת השלישית מצליחה בעצם לכונן אותו, כלומר, בכנסת הראשונה כבר התחילה. כלומר, הם, זה, 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 קורה, זה קורה בתהליך מאוד הדרגתי, מאוד ממושך. חוקי יסוד, חוקי יסוד של זכויות האדם, צמחו בעצם מהצעת חוק יסוד זכויות האדם שהונחה על שולחנה של הכנסת ב-1989, ורק בסוף 1992 הם עוברים בכנסת בשינוי... מאוד מאוד גדולים. כלומר, הקנסות לא כעניין של הכרח, כי כמו ששאל מתן בהתחלה, אין אף מקום שהסדיר את זה, לא את העליונות שלהם ולא את הדרך שבה אמורים לחוקק אותם, אבל הקנסות קיבלו על עצמן את העובדה שמה שהן עושות עכשיו זה לקבוע את כללי המשחק, וזה צריך לעשות בתהליך ארוך, באיטי ומסודר, ואם לא מצליחים, בסדר, ממשיכים בכנסת הבאה, ופתאום הדבר הזה משתנה, והממשלות, משני הצדדים אגב, כן, מתחילות אה, להשתמש בחוקי כחומר ביד היוצר. Yeah. <laughs> אז, 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 אז אנחנו נמצאים עם מצב כזה, שבו אני, אני, אני מזמינה אתכם כאילו לחשוב, לת, לעשות מין ניסוי מחשבתי כזה, כן? כי, כי, כי הרבה פעמים אומרים, כן, אבל בעצם זה כל כך קשה להעביר חקיקה בכנסת, והקואליציה, ו, וכל כך קשה, והממשלות נופלות, זה נכון, כן, הממשלות באמת חלשות, הן לא יציבות, אבל האם זה שהממשלות לא יציבות אומר שיש לנו מספיק איזונים ובלמים בין הגופים הנבחרים שלנו? האם זה אומר שזה לא נכון שהממשלה שולטת בכנסת? לא. אנחנו המצב הנוכחי שלנו, הקונסטלציה של המבנה החוקתי שלנו והתרבות הפוליטית שלנו, שם אותנו במובנים מסוימים, ברא מכל העולמות. ואם אנחנו, תנסו רגע לדמיין את מה שאני חושבת שהיינו רוצים. היינו רוצים מצב של ממשלה יציבה, שממלאת את ימיה, שמכהנת ארבע שנים. רחמנא ליצלן, לטובת כלל אזרחי ישראל, לא נסחטת בצורה קבועה על ידי המפלגות הקטנות בה לכל מיני כיוונים קפריזיים כאלה ואחרים סקטוריאליים, אלא את רוב המאמץ הביצועי שלה מפעילה לטובת רוב הציבור, כן, או כלל הציבור. ונהנית מפיקוח אפקטיבי של כנסת עצמאית, שמביאה לידי ביטוי בפעולה שלה את כל החלקים שלה, ולא רק את הקואליציה, ויודעת לאזן ולמתן את הממשלה, כן? וכל הדבר הזה קורה באמת בתוך, כאילו, הארבע שנים שאליהם הכנסת נבחרת והממשלה המועד מוקמת, זה הפך להיות מחזה מאוד נדיר בישראל, מאוד מאוד נדיר. ממשלות בישראל מכהנות בממוצע שנתיים, שנתיים וחצי. כן, וכשהן ו- ו- מכהנות הן מרכזות בידיהן את כל הכוח החזק הזה, ונהנות ממעט מאוד פיקוח פרלמנטרי, ו- והאפשרות השנייה היא שפשוט הן מתפרקות ואז הכוח השלטוני מתפזר לכל עבר, כאילו, את המצב הזה, המצב הביניים הזה, המצב הרצוי, שבו יש כוח חקיקתי וכוח ביצועי שפועלים בנפרד, שמאזנים זה את זה, את המצב הזה אין, ולרקע הזה צריך להבין את התפשטות הכוח של בגץ. כי בעצם נוצר מצב אל מול הקשר הגורדי הזה בין הממשלה לבין הכנסת, ששוב, זה לא היה... מאז ומתמיד בישראל, לא מכיוון שמשהו השתנה, אלא מכיוון שהתרבות הפוליטית והקונסלציה הפוליטית וכל מיני דברים אחרים השתנו. כל הסיפור הזה בעצם קורה במקביל. בג"ץ מתחיל להרחיב את הכוח שלו. בסוף שנות ה-80 ולאורך שנות ה-90, בדיוק בתקופה שבה מתחולל השינוי המאוד גדול הזה. בעצם בתרבות הפוליטית ובהעדפות של הבוחר בישראל שמוביל להחלשה של המפלגות הגדולות, לירידה ולפיחות במעמד של חברי הכנסת בצורה עצמאית כתוצאה מהחלשה של המפלגות הגדולות, לחוסר יציבות הגדול הזה של קואליציות, אז אנחנו, ולמופעים ו- 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 ל- 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 המסוכנים יותר של הקשר הגורדי הזה בין הממשלה לבין, לבין הכנסת. בעצם נוצר מצב שיש לנו שתי רשויות שלא מצליחות לבלום ולאזן אחת את השנייה כמו שאנחנו רוצים, כמו שבמדינות דמוקרטיות יציבות צריך להיות בשביל באמת להבטיח שהכוח השלטוני <coughs> הוא גם יציב ופועל לטובת הציבור וגם מרוסן, והרשות העצמאית, הבעצם היחידה, בג"ץ, מנסה להיכנס לתוך, ה... לתוך החלל הזה, לתוך הוואקום הזה. ולהוסיף מנגנונים ובלמים בצורה שבעצם גורמים לה לא פעם ולא פעמיים להיכנס לתחומי העשייה של הרשויות האחרות. כן חשוב להבין שבעצם הניסיון הזה של בג"ץ, שלגמרי אפשר להבין את המניעים לו, כן? Uh, הוא, הוא לא באמת יכול לפתור את הבעיה, הוא מחליף בעיה אחת בבעיה אחרת. כי המנגנוני פיקוח ובלימה שגופים נבחרים יכולים להפעיל אחד על השני, הם שונים לגמרי ומתנהלים בעולם נורמות אחר מהעולם המשפטי, כן? כלומר, כש, כש, כשבית בית מחוקקים עליון מרסן בית מחוקקים תחתון בתוך הנורמות של המגרש הפוליטי, עם השיקולים הפוליטיים השונים. <coughs> אלה בדרך כלל לא שיקולים משפטיים, כן? זה יכול להיות התכנות, זה יכול להיות פופולריות, זה יכול להיות, כן, לא ראיתם את הדבר הזה או לא עשיתם את הדבר הזה כמו שצריך, זה יומיומי, כן? זה בכלל לא מתאים לקצבים ולשיקולים שנשקלים בהליך משפטי, שהוא הליך ממושך וארוך, ועד שבג"ץ בכלל מתערב, הוא לא עושה כלום, כן? הוא רק יכול להגיד נו, 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 והוא לא הצליח ברוב המקרים בכלל להפעיל את הבלם יש דוגמה נורא טובה לזה מבג"ץ שניתן בשנים האחרונות, בג"ץ שפיר, שסתיו שפיר הגישה. הכנסת, בתקופה של ממשלת האחדות של, של נתניהו וגנץ, לא מצליחה להעביר תקציב. אז היא מחליטה לשנות את חוק-יסוד: הכנסת בשביל לתת לעצמה יותר זמן להעביר תקציב. בסוף היא לא מצליחה להעביר תקציב, היא בסוף מתפרקת. אבל מה הכנסת עושה בזה? היא עושה את המעשה הלא יעשה, החמור ביותר בעצם שאפשר לעשות, היא מעריכה את הכהונה שלה. היא הייתה אמורה להתפזר, כנסת שלא מצליחה להעביר תקציב אמורה להתפזר, היא נותנת לעצמה הערכה, כן, היא מאריכה את ימיה, אה, בשביל הקוניונקטורה הספציפית, כן, של, של הקואליציה, בצורה שמנוגדת לחוק היסוד. חוק היסוד אומר שהכנסת לא יכולה להאריך את הכהונה שלה, אלא ברוב של 80 חברי כנסת. הדבר הזה לא קורה, אין 80 חברי כנסת שעומדים במהלך הזה. מוגש בג"ץ על הדבר הזה, וגם על עוד כל מיני סוגיות נוספות. עד שבית המשפט דן בו, זה כבר לא רלוונטי, הכנסת כבר התפזרה כי היא לא הצליחה להעביר את התקציב בפעם השנייה. זאת אומרת, זה משהו שבית נבחרים עליון, או איזשהו מנגנון אחר של פיקוח, כן, שהיה יכול להיות קיים, היה יכול לתפוס, כן, אבל בג"ץ, עד שהוא נכנס לתוך הדבר הזה, זה כל הסיפור הזה הופך להיות שאלה תאורטית, כן. אז, אז אנחנו נמצאים במין מצב כזה שבו בג"ץ מנסה להוסיף בלמים ואיזונים במקום שבו הם לא קיימים, הוא לא מצליח להתערב בצורה אפקטיבית ברוב המחרה של המקרים, ולא רק שהוא לא עושה את זה, הוא גם מאבד בעצם חלק מהקרדיט שלו, כן, או, או באמצעות, באמצעות ובגלל זה שהוא נכנס לתוך הזירה הפוליטית עם נורמות וכלים שלא מתאימים אה, לתוך הזירה הזאת.
1: אני רוצה לשאול שאלה ואולי או לאתגר את הדבר הזה שמח. לפני שנסכם ונחשוב על הדברים להמשך. מצד אחד אנחנו מדברים על הרצון לאיזושהי הסכמה כוללת רחבה או מאיזושהי ממשלה שדואגת לכלל הציבור ולרוב הציבור מנהלת את, את ימיה במלואם. ומצד שני אנחנו רואים שגם בתקופה שבו בג"ץ מתחיל לנסות למצוא פתרונות. בין היתר ערכיים, וגם הדוגמה האחרונה שנתת לגבי התקציב והכנסת וימיה, קורים בזמנם של התאחדות. ככה שבעצם אפשר להגיד שכשאנחנו מנסים להגיע לאיזשהו, ל- ל- לממשלה הרחבה הזאת, דווקא שם יש לנו איזשהם תהליכים סטגנטיביים שמקשים על קבלת אה, החלטות אה, ערכיות שמכריחות במרכאות את בג"ץ אה, לתת מענה לסוגיות שלא נידנות בממשלה.
2: אז שאלה מצוינת, אני לא חושבת שאנחנו יכולים ללמוד מהממשלת אחדות של נתניהו וגנץ, שנוסדה בקונסטלציה מאוד מאוד אה, חריגה, אה, והתנהלה מתוך חוסר אמון מאוד מאוד גדול, שאני חושבת שאף אחד מהצדדים לא יחלוק עליו, אה, אני לא חושבת שאנחנו יכולים לראות בדוגמה, כן, ל, ל, לממשלה שבאמת מבטאת איזשהו קונסנזוס ציבורי רחב. זו הייתה קוניונקטורה מאוד מסוימת, אנחנו לצערנו נמצאים במשבר פוליטי מתמשך ש, ש, שאנחנו נמצאים בתוכו כבר, כבר כמה שנים ארוכות, וזו הייתה, היה אחד מהמופעים של זה. אבל, אבל אני רוצה להגיד דווקא שיש לא מעט דברי חקיקה שהתקבלו בכנסת בעשורים הראשונים של מדינת ישראל, ואפילו אפילו הרבה אחר כך, בהסכמה מאוד רחבה. זה לא שכנסת ישראל לא יודעת לגבש הסכמות רחבה. הרבה מאוד מחוקי היסוד עברו ברוב של 90 חברי כנסת, של 80 חברי כנסת. רק ציינתי שחוקי היסוד של זכויות האדם, כשמתקנים אותם ב-1994 במעמד חגי, זה ברוב של 80 חברי כנסת. כלומר, היו 80 חברי כנסת בכנסת ישראל ב-1994 שהסכימו, לא רק הסכימו על זה שזכויות אדם זה דבר חשוב, הסכימו גם לתת... סמכות ביקורת שיפוטית לבגץ. עכשיו, אולי השיחה שלנו לא, לא רחבה מספיק בשביל להכיל את כל התמורות של מה קורה, וזה לא רק בישראל, אבל גם בישראל, הקיטוב הפוליטי וההתרחקות בין המחנות וכל מיני דברים נוספים שעוברים על הפוליטיקה במדינות דמוקרטיות מערביות בשנים האחרונות, ש, שמאוד מאוד מאוד מפריעים להתנהלות התקינה, כן, להתנהלות הפוליטית התקינה של, של מדינות דמוקרטיות. אין ספק שאנחנו חלק מהדבר הזה. אבל, אבל זה לא שכנסת ישראל מעולם לא הייתה מסוגלת לעשות את זה, ו, ואני חושבת שאנחנו רוצים וצריכים לנסות ולעזור אה, אה, לכנסת כמיטב יכולתנו, כמובן נושא לשיחה הרבה יותר רחבה, אנחנו נדבר רק על הבתים המשפטיים, להגיע חזרה למצב שבו היא מקבלת החלטות ככל הניתן בהסכמה רחבה. עכשיו ברור שקואליציה יכולה ומוסמכת לקבל החלטות בכל מיני סוגיות, גם רק בקולות חברי הקואליציה. אבל אפילו עד לפני כמה שנים היו חוקים שעברו בהסכמה, מה שנקרא בייפרטיזנית, בין הבית היהודי, מרצ וחד"ש, היו, היו לפעמים מעבירים חוקים ביחד, כן? יותר מזה, חוקי יסוד של זכויות האדם, אתם יודעים מי היו שני הספונסרים שלהם בכנסת? חבר הכנסת אוריאל לין מהליכוד, וחבר הכנסת <אדור> <חבר אדור> אמנון רובינשטיין ממרצ, כן? מרץ והליכוד היו מסוגלות פעם לקבל החלטות ביחד ולדחוף חקיקה ביחד. רוצה להגיד שאפילו, כן, גם, גם ב-2015, גם ב-2018, הבית היהודי ומרץ שיתפו פעולה על כל מיני דברי חקיקה בכנסת. זה לא היה מזמן, <coughs> ו- וזה משהו שבלא ספק הכנסת והכוחות הפוליטיים בה מסוגלים וצריכים אה, ויודעים גם לעשות. טוב,
1: בואו נסכם. אז דיברנו על אה, ההליכה ו- ואת כמובן תתקנו אותי אם אני שוגע או לא מדייק, דיברנו על ההתרחבות של, ה- של בגץ בדברי חקיקה ובפרשנות של חקיקה, תחילה בירידה בסף לזכות העמידה, אה, בפסיקה שלאו דווקא מתערבת אבל לפעמים מייצרת איזה שהן נורמות מוסריות כלפי הממשלה. שמייצרות איזה שהן אדוות בין הייעוץ המשפטי לממשלה שצריך להגיב לזה ובמערכת פוליטית שמורכבת משחקנים של כנסת וממשלה שבעצם נמצאים באיזשהו אה, אה, צבת שלא מאפשרת להם לקבל החלטות או שהם בעצם מסנדלות ממשלות כאלה ואחרות מוצאות אי יציבות שמעודדות את בגץ להתערב יותר ויותר בכל מיני דרכים וצורות. אה, בהכרעות ערכיות, ולא רק הכרעות של דרך ונורמה. אני,
2: אני רוצה לחדד, כלומר, יש כאן באמת כמה תהליכים ששלובים זה וזה, יש כאן איזושהי אי-יציבות משטרית והיעדר של בלמים אה, אה, אלקטיק, נבחרים, כן, של ביחסים בין הכנסת לבין הממשלה, אה, והעברה גם של הסמכות של הביקורת השיפוטית שכן נעשית, כן, בידי, ה, בידי הכנסת לבג"ץ בהקשרים שקשורים לזכויות אדם. והתהליך של הדיפוזיה שדיברתי עליו, כלומר שבו ההתרחבות של בגץ לסוגיות ערכיות וסוגיות כמו סבירות, שהן סוגיות עמומות, מתרחש, הוא תהליך שבו בעצם הייעוץ המשפטי לממשלה והייעוץ המשפטי לכנסת בעצם מתחילים להידרש, להפעיל מבחנים שהם מבחנים נורא ערכיים ומבחנים נורא המונים. ואז מה שקורה זה שבעצם הנורמות האלו מחלחלות לפעולה של הממשלה ומייצרות הרבה מאוד אי ודאות וקושי. זה לא אומר שהממשלה לא יכולה לפעול, כן? אבל זה להוסיף הרבה מאוד בלמים פנימיים, שזו בדיוק הייתה המטרה אגב, כלומר בדיוק, זאת הסיבה שבג"ץ בין היתר מאוד מעצים בפסיקות שלו את הייעוץ המשפטי לממשלה, מתוך ההבנה שהכנסת לא ביכולת לבלום ולפקח על הממשלה, המעמד של היועצים המשפטיים מחוזק על מנת שיהיו איזה שהם בלמים פנימיים בתוך הממשלה, שימנעו מאותו, מריכוז הכוח הגדול הזה, להיות מופעל בצורה מהירה מדי, רדיקלית מדי, שרירותית, גחמתית וכן הלאה. אבל הדבר הזה בדיוק יוצר מתחים בתוך המנגנון הממשלתי, וגם ו- ו- אם... מאוד חשוב, ואני חושבת שמאוד חשוב שבאמת יהיו רסנים פנימיים ובלמים על הפעולה של הרשות הסיאמית הזאת, ככה אני קוראת לה ממשלה מבצעת מחוקקת, ברגע שהבלמים האלה הם בלמים ערכיים ובלמים עמומים, כמו בשלושה סבירות, אנחנו נכנסים למרחבים שמאוד מאוד קשה לפתור אותם באמצעים משפטיים, ו- ו- ולא ברור בכלל שהיועץ המשפטי, שיכולים להיות לו המון דברים מאוד חשובים להגיד, והמון בלמים מאוד חשובים שהוא יכול להפעיל. מניעת אפליה, עמידה על הליך תקין, ברור ניגודי עניינים, כל מיני דברים כאלה. דווקא בסוגיות הערכיות האלו, בשיקול הדעת המקצועי, כן, אלה דברים שכנראה קרוב לוודאי צריכים להמשיך להיות מופעלים בידי המומחים המקצועיים של, כן, המשרד הרלוונטי. אז הכניסה של היועצים המשפטיים לדברים האלו באמת מאוד מסרבלת, ויכולה גם למנוע מה, מהרשות הרלוונטית לקבל החלטות שהן החלטות... שהיא זאתי שצריכה בסופו של לקבל ולעמוד מאחוריהם בבית המשפט אם צריך, ובלימת היתר הזאתי, כמו, אני ממשילה ממש זה, שכל בלם שאתה לוחץ עליו יותר מדי פעמים, בסופו של דבר נשחק, ויכול להוציא את המערכת מאיזון, וזה קצת מה שיש לנו היום. אבל מאוד מאוד חשוב להבין שהדבר הזה הוא לא, הוא לא, זה, כלומר, לשים לה, את הזרקור שלנו אך ורק על בג"ץ והייעוץ המשפטי לממשלה, זה לא לראות שהדברים האלו מפותחים אולי, מפותחים ביתר, אבל מפותחים רקע, על רקע של חולשה מאוד גדול, גדול, גדולה בבלמים ואיזונים במערכת היחסים שבין הרשות המבצעת והרשות המחוקקת. ואז אם אנחנו רוצים רפורמה, ואני חושבת שמאוד דרושה לנו רפורמה, אגב, במיוחד בגלל שבעשור האחרון אנחנו רואים את השימוש הזה בחוקי היסוד שלא היה פעם, כן, ובתגובה בית המשפט העליון התחיל לפתח כל מיני דוקטרינות שלכנסת אסור לעשות שימוש בחוקי יסוד במסווים מסוימים, וכל הדבר הזה הולך ומתרחק קרקע הסמכות גם של הכנסת וגם של בג"ץ, כן, זה מתחיל להפוך ויות, להיות יותר ויותר מגדלים פורחים באוויר, מאוד דרושה לנו רפורמה, כן, אנחנו צריכים רפורמה, אבל רפורמה כזאת חייבת להסתכל על מערך היחסים בין כל שלושת הרשויות.
1: אז בנקודה הזאת באמת נעשה אה, עצירת ביניים, ונגיד שבפרק הבא אנחנו נדבר על, אה, על הרפורמה המוצעת ועל ה... אה, 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 בעתיות הפוטנציאלית שהם, שהיא מציעה ומה כן אפשר לעשות כדי לייצר איזושהי רפורמה שהיא יכולה להטיב ולהיות נדרשת אה, וטובה לציבור אה, בהיבט רחב שלה. אז אני רוצה להודות לפרופ' נתן ברק אורן על השיחה המרתקת שעשינו בהקשר הזה אה, ונשתמע בפרק הבא. תודה שהאזנתם לכפתור ותרח, תוכנית אינטלקטואליה, פוליטיקה, חברה, פילוסופיה ומה שביניהם. נתראה שבוע הבא